0: Liebe heat
1: fans und chill willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Itania He-Manischen Quartett, euren deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört die Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe des Germanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner, auf Planet Eternia bekannt unter dem Namen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Servus!
3: Hallo, mein Name ist Sebastian Vogel auf Planet Eternia, bekannt unter dem Namen Sir so Wiley Lot.
0: Mein Name ist Gordon Volkmar, ich bin auf Planet Eternia unterwegs als The Formless One. Äh.
2: Ja, wer unseren Podcast schon ein wenig kennt, wird es natürlich ahnen. Auch heute haben wir uns natürlich ein PE-Fan und he kenner zu uns eingeladen, um gemeinsam zu fachsimpeln. Ein herzliches Willkommen nach Leipzig an Daniel Jansky.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Daniel Jansky und ihr kennt mich auf Planet Italia unter dem Nicknamen Ditmosha.
2: Hallo. hallo. Hallo Daniel. Schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, ja, du bist 29 Jahre jung, kommst wie bereits erwähnt aus Leipzig und äh, bist mittlerweile seit rund dreieinhalb Jahren auf Planet Eternia aktiv. Ähm, welche Hauptinteressen hast du denn im Bereich Masters of the Universe? Wie lebst du dein Fansein aus?
1: Ja, wie der, der, die Dauer schon zu vermuten lässt, dreieinhalb Jahre bin ich jetzt dabei. Das heißt, eigentlich ging das los mit den Classics. Durch so einen zufälligen, äh, ja, Gegoogelt, He-Man gegoogelt und einmal bin ich auf eine Classics-Figur gestoßen und damit auch auf das Forum. Da habe ich mich angemeldet und seitdem fühle ich mich da wohl und ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich da nicht bin.
2: Moto Classics, das heißt, äh, sammelst du da alles durch die Bank weg oder bezeichnest du die selber vielleicht auch als Cherry Picker?
1: Also was die Classics betrifft, habe ich alles. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, ich weiß nicht, wie viele He-Mans ich allein habe. Ich glaube, ich habe 30 He-Mans hier in allen äh, mit Köpfen getauscht und lose und verpackt und die stehen hier rum und ich habe wirklich ein Riesenzimmer und das füllt sich gerade und ich komme langsam aus so ein bisschen das Platzproblem und muss langsam auch anfangen auszusortieren. Aber noch habe ich nicht eine Figur aussortiert.
2: Ähm, ja Daniel, ich hatte es gerade schon gesagt gehabt, du bist 29 Jahre jung, ähm, das heißt du hast ja die 80er Jahre ja auch voll und ganz mitbekommen. War in deiner Kindheit auch schon ähm, die, die Vintage-Line ein Thema oder hattest du eventuell Schwierigkeiten an die Figuren zu kommen, weil du ja äh, in Ostdeutschland aufgewachsen bist?
1: Ja, ich hatte sogar enorme Schwierigkeiten, weil ich anfangs erstmal gar nichts von dem Thema Vintage wusste. Und erst so Ende der 80er, 89 müsste es gewesen sein, durch den Realfilm, durch ein paar Bekannte, die aus dem Westen zu meinem Date gekommen sind, eine Videokassette mitgebracht haben und mir das erste Mal den Realfilm gezeigt haben. Und ich bin also genau andersrum zu ihm e gekommen, nämlich so wie ich meistens nicht gemacht habe. Ich bin über den Film dazu gekommen, kannte weder Comics noch Spielzeugserie. Und erst dann ging das los. Ich glaube, auf der Videokassette oder irgendwo habe ich auch eine Werbung gesehen und habe das erste Mal Spielzeug gesehen. Und da war ich hin und weg.
2: Das heißt, hast du dann nach Grenzöffnung 89 dann gleich aktiv angefangen äh, zu sammeln?
1: Äh, schon ein bisschen eher. Wir hatten das Glück, ähm, durch meine Mom sind wir ein bisschen früher mal in den Westen gekommen, wie es so schön heißt. Das war nach Bamberg. Und da war der erste äh, Kinderflohmarkt. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, war da fast nur Jemen. Es waren fast nur Jungs, die da Sachen verkauft haben und irgendwelche Masters-Figuren. Das war on masse, was da gab.
2: Hast du dann heutzutage noch Sachen aus deiner Kindheit oder auch irgendwie dann alles so ja, im jugendlichen Alter verkauft?
1: Nein, ich habe alles. Ich habe äh, alle von diesem Flohmarkt alle Figuren. Mein erster war Cyclone und mein zweiter war ein He-Man und den habe ich dann den ganzen Tag mit der, in der Gürteltasche, der Arme, Kopf, rausgucken, durch die Kante getragen. Mann, ich war ja erst acht, neun Jahre alt. Und irgendwann ist die Rüstung gerissen und ähm, meine Mama hat dann die Rüstung genommen, hat die mit dem, dem Faden ne, einfach mal genäht und der steht jetzt unten in meiner Vitrine und gehört zu meinen liebsten Stücken, auch wenn er nicht mehr so toll aussieht.
2: Klasse. Ähm, du hattest gemeint, äh, die Classic-Line bildet zwar zu so den Schwerpunkt in deiner heutigen Sammelleidenschaft. Ähm, wie sieht es denn generell aber mit Interesse aus? Ja, Windage hatten wir ja gerade, aber zum Beispiel bei der 2000X-Line oder bei der Commemorative-Line oder vielleicht auch schon bei den Statuen von Neka?
1: Also bei mir ging es wirklich dann mit den Vintage los, dann N.A., ich habe sie gehasst, ich konnte damit überhaupt gar nichts anfangen, ich habe die damals noch im Laden hängen sehen, ich wollte die niemals haben, habe auch nicht einen davon gekauft. Ähm, bei 2000X war ich komplett raus, ging gar nicht und erst mit den Classics habe ich dann eigentlich angefangen, mich mal intensiver mit dem Thema wirklich zu befassen, mir mal auch mal mehr Comics zu lesen, mal die, mal die DVDs anzugucken und mittlerweile muss ich sagen, ähm, habe ich meine Meinung bezüglich 2000X völlig geändert, was New Adventure betrifft, völlig geändert. Ähm, bin froh, dass es die Sachen irgendwo gibt. Ich meine, ich brauche nicht alles als Classics-Figur, aber im Moment, ähm, ja, wie gesagt, kompletter Sinneswandel, kann man so sagen.
2: Du bist im Forum von Planeturnia natürlich in dem Moto Classics-Forum bekannt. Ähm, allerdings ähm, trifft man dich auch hin und wieder mal im Moto Classics-Foto-Thread. Was hast du denn da zu suchen?
1: Ja, ich ähm, bin so ein kleiner Hobbyfotograf vor ein paar Jahren geworden, ähm, habe neben äh, Masters auch noch andere Hobbys, ich fahre professionell Mountainbike, ich habe ähm, so kleine Autotuner und Fotografie, ist so ein Hobby, das kann man mit allem verbinden. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, habe ich ziemlich häufig Figuren einstecken und dann gehe ich irgendwo in den Wald, auf eine Wiese oder auf irgendeinen Stein, was halt gerade passt und ich finde halt immer wieder relativ coole Kulissen und dann mache ich einfach mal ein paar Fotos. Zum Beispiel vom Völkerschlachtdenkmal in Leipzig habe ich mal so einen als Castle Grayscale für he oder für die Sorceress genommen und macht da echt gerne Fotos und ladet die auch regelmäßig hier hoch.
2: Prima, super. Ja, wir freuen uns auf alle Fälle, dass du heute bei uns bist. Ähm, Sebastian, erzähl doch mal, welche Themen haben wir denn heute alles in der Sendung?
3: Natürlich haben wir wieder aktuelle Nachrichten aus dem Bereich der Masters und in der themen -Lounge haben wir heute das Thema San Diego Comic-Con. Also nicht die Comic-Con, die schon stattgefunden hat, die kommt ja erst, sondern wir reden darüber, was wir uns vorstellen können, dass wir da sehen werden.
2: Ja, ganz genau so ist es. Und bevor wir jetzt so richtig loslegen, noch eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim imanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Planeturnia. Schick uns eine E-Mail an quartett -at oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Die SCCC steht unmittelbar bevor. Das Hauptereignis des Jahres für Actionfiguren-Sammler wie uns. Und Mattel versucht jetzt im Vorfeld noch mal rasch die Lager leer zu räumen. Durch Sonderverkäufe auf Medicollector.com. Sebastian, was gibt es denn jetzt alles zusätzlich im Angebot?
3: Ja, wir haben ja äh, weiterhin diese Figuren, die erstmal ganzjährig sozusagen erhältlich sind. Beziehungsweise bis Mattel das Lager geräumt hat. Die gibt es weiterhin, allerdings jetzt mit 10% Rabatt. Und äh, ganz neu wieder drin äh, sind Vycor, Demoman, Bubble Power Shearer, Cyclone, Gygor und das Mola gegen Skeletor 2-Pack.
2: Ähm, Daniel, siehst du in solchen Sonderverkäufen immer eine gute Möglichkeit, günstig an noch, noch fehlende Figuren dran zu kommen?
1: Da ich alles schon habe, eigentlich weniger. Ähm, ich finde eigentlich eher den drittletzten Verkauf, den wir hatten, fand ich viel interessanter, als so ein bisschen die Verkaufszahlen durch diesen äh, Softwarefehler da rausgekommen sind. Das fand ich viel interessanter als den eigentlichen Verkauf. Und mit dem aktuellen ähm, Rabatt sind wir ja gerade mal 20 äh, Cent unter dem, was eine Figur eigentlich mal gekostet hat. Nämlich, ich glaube, 1980, wenn ich richtig informiert bin, statt mal 20. Jetzt sind es ja immer in 22 Dollar.
2: Ja, Gordon, äh, der Daniel hat es gerade angesprochen gehabt, ähm, jetzt tauchen ja schon wieder Figuren beim Mati-Collector auf, die ja an sich schon zum zwölften Mal ausverkauft waren. Irgendwie lustig, oder?
0: Ja, aber das ist ja genau das, was wir im Endeffekt in den letzten Podcasts schon gesagt haben. Man kann halt diesen kuriosen Ausverkäufen und diesen kurios schnellen Zahlen, wie jetzt auch beispielsweise bei Mighty Spector, ob da nun nachgeholfen wurde oder nicht, kann man eben einfach nicht mehr trauen. Und das ist natürlich auch was, was im Endeffekt gerade auch für Sammler etc. Äh, die Firma vielleicht auch ein Stück weit, naja, ja, unseriöses zu viel gesagt, aber vielleicht unreliabel erscheinen lässt.
2: Sebastian, werden diese ähm, Figuren, die du gerade genannt hast, wie Weiko und Demoman, nur eine begrenzte Zeit jetzt verfügbar sein oder letztendlich bis sie erneut ausverkauft sind?
3: Also die sind nur wirklich bis Ende Juli erhältlich. Der ähm, letzte Juli-Tag ist im Grunde die Deadline. Danach werden die Figuren wieder von der Seite genommen. Und äh, natürlich werden jetzt beispielsweise bei Cyclone äh, Mattel nichts mehr im Laden Lager haben sollte, dann wird der Feuer ausverkauft sein, aber ansonsten wie gesagt, aber august sind die nicht mehr drin.
1: Oder wir sehen sie wieder, wenn es wieder heißt Wundertüten werden verkauft, dann werden die da wieder reingepackt, dann kriegst du einen Mola wieder dazu geschmissen und ja, irgendwann haben sie das Lager vielleicht doch mal leergeräumt.
3: <lacht> ja natürlich, allein Geiger, der wird mit Sicherheit noch öfter zu sehen sein.
1: Ich glaube, 8000 war so die Zahl, die mir äh, letztes Mal so im Kopf war, dass da äh, übrig war oder noch Bestand war von dem.
3: Ja,
0: Mattels Lager ist auch sehr verschachtelt. Ne? Also man muss schon überlegen, das ist nicht nur ein Achteck, sondern das ist bestimmt so ein 120-Eck. Und da übersieht man mal leicht eine Ecke.
2: War es nicht sogar so, dass das Mola Skeletor-2-Pack am häufigsten noch verfügbar war? Oder täusche ich mich da?
3: Doch, ich glaube, wenn ich die Zahlen, äh, also ich weiß die natürlich jetzt nicht genau auswendig, aber... Weil, wenn ich das ungefähr noch im Kopf habe, war das wirklich einer der Top-Artikel, was die äh, Restmenge noch betroffen hat.
2: Das sind jetzt ja alles so Artikel ähm, aus 2010, 2011, wo wir schon mal beim Thema sind. Wie sieht es denn mit ganz aktuellen Figuren aus? Beispielsweise The Mighty Spector, der wurde ja diesen Monat ausgeliefert. Hat da schon jeder die Figur bekommen?
3: Ja, ich habe meinen Mighty Spector bekommen, zusammen mit den äh, Figuren vom Juni habe ja auch äh, das Review so schnell wie möglich, nachdem ich aus dem Urlaub zurückkam, dann geschrieben und online gestellt. Dementsprechend äh, kann man meine Meinung, glaube ich, ungefähr schon daraus lesen.
1: So, ich habe zuerst ja mein Abo-Paket bekommen. Da war drin ein Snake Man at Arms, Griffin und Horde's Prime. Ähm, und da habe ich schon im Forum zu geschrieben, das das erste, der erste Monat war seit 2008, wo ich völlig emotionslos mein Paket aufgemacht habe, die Figuren rausgenommen habe, mir angeguckt habe und eigentlich nur bei Griffin so einen kleinen Aha-Effekt hatte. Und die finde ich ganz cool. Und die anderen naja, sind relativ schnell wieder erstmal in der Packung gelandet. Schließlich hat es dann ein man in arms geschafft, mit dem äh, jugendlichen Kopf drauf, äh, neben seinem ja, älteren Ich zu stehen. Und boah, das Prime ist der einzige, den ich jetzt erstmals nicht in Verpackung ausstellen werde und nur Lose habe. Dann kam jetzt ähm, im ja, Schneckenpost nicht Abo, ein Mighty Spectre. Der ist genauso schnell wieder in den Mailer zurückgelandet, wie ich ihn rausgeholt habe. Und ich weiß noch nicht so richtig, was ich mit dem anfange. Ich behalte ihn erstmal und dann würde ich mal gucken. Ich habe so ein paar böse Ideen mit dem vor, aber mal schauen, ob ich das durchziehe.
2: Gordon, hast du eine spontane Idee, was man damit machen kann? Ach
0: ja, ich meine, da gibt es so Luftgewehre und sowas. Naja, also ähm, bei mir ist äh, auch der mal die Spectre aufgetaucht. Ähm, äh, mir ging es ähnlich wie Daniel. Ich habe mir den einmal angeguckt. Habe einmal hin auf die Verpackung geguckt, habe einmal mit dem Kopf geschüttelt, <lacht> habe ihn wieder eingepackt. Der liegt jetzt hier irgendwo unter irgendwelchen anderen Figuren. Der ist also wirklich komplett, äh, ja, ich weiß nicht, der ist, der ist einfach belanglos für mich. Ansonsten Griffin, äh, Snake Man at Arms und Hordes Prime sind bei mir auch angekommen. Hordes Prime fand ich ein bisschen schade. Man erkennt ihn ähm, nicht so gut in der Packung. Ich wollte mir eigentlich das Gesicht mal irgendwie näher angucken, aber das funktioniert nicht. Und dann haben die da irgendwie da wo in China, wo sie die Dinger herstellen, dem nicht mal den Umhang richtig umgehängt. Der hängt nämlich schräg bei mir jetzt in der Verpackung. Ah, super. Naja, ansonsten fand ich die Figuren eigentlich so, so ganz okay. Äh, aber mir ging es jetzt ähnlich. Ich hatte jetzt, äh, als ich das Paket bekommen habe, jetzt auch nicht so den, den Mega Drang, äh, mir eine Figur unbedingt angucken zu müssen. Also da gab es schon heißere Hitter, sagen wir mal.
2: Sebastian, wir haben jetzt hier zufällig in unserer Runde ähm, bei euch dreien jetzt, alles, alle drei habt ihr äh, alle Figuren bekommen, die es in diesen Monaten gab, ähm, ist überhaupt noch wirklich ein Markt da für Mattel, solche Einzelverkäufe nochmal zu machen, ähm, wie schätzt du die Lage ein, hat 50% der Fans ein Abo, sind es nur 30% oder was, was denkst du?
3: Da möchte ich jetzt eigentlich keine These aufstellen. Fest steht, dass die Abozahlen einfach äh, niedriger gewesen sind als in den Vorjahren. Und ähm, natürlich ist, die, ist es dieses Jahr insofern ein Problem, dass das 30th Anniversary Abo äh, bei weitem nicht das geworden ist, was sich viele Leute vorher darunter vorgestellt haben, wodurch es etwas wirkt, als würde Mattel dieses Jahr äh, relativ wenige Kracher bringen. Und ähm, durch so Figuren wie Snake Minute, Arms und Horde Prime, die durchaus auch etwas kontroverser sind, äh, sinkt natürlich der Begeisterungslevel in dem Zeitraum, wenn die erscheinen. Aber insgesamt denke ich, dass äh, sich manch einer vielleicht auch ein wenig geärgert haben wird, dieses Jahr doch kein Abo abgeschlossen zu haben. Denn abgesehen von äh, so einzelne, einzelnen Austretern haben wir dieses Jahr doch einiges äh, auf dem Kasten, was auch äh, reine Vintage-Charaktere betrifft. Was die Leute ja gerne immer äh, rufen, dass sie haben wollen. Was Gordon bezüglich Short Primes Umhang gesagt hat, äh, da muss ich allerdings auch äh, dazu sagen, dass ich glaube, ohne dem Review jetzt äh, irgendwie äh, vorzugreifen, dass das mit dem Umhang äh, ein gewisser Fabrikationsfehler ist oder Fabrikationsprobleme. Ich habe das Ding bei mir daheim auch äh, schief bekommen, habe es im heißen Wasser wieder aufgeweicht und es ist immer noch etwas schief, egal wie man es äh, beugt und wendet, also irgendwas ist da nicht so ganz perfekt gelungen, aber trotzdem, im Gegensatz zu äh, euch anderen, äh, war ich eigentlich von der Lieferung recht angetan. Der Griffin hat mir persönlich jetzt weniger getaugt, das ist für mich so ein Zubrot gewesen, äh, meint die Spectre, gut, da braucht man nicht mehr viel drüber zu sagen, ich habe dem jetzt äh, Hot on Hot Primes äh, UK Kopf drauf gemacht, und eine Faker-Rüstung gemacht und ähm, er sieht jetzt eigentlich ganz gut als äh, Krieger aus. Und ansonsten Hot Prime selber ist für mich doch ein, äh, wie soll ich sagen, Sleeper-Hit. Ja, nicht Osten. falsch verstehen. Also
0: ich, ich sehe es natürlich ähnlich, ja, also äh, Horde Prime war bei mir auch kein kein äh, Negativcharakter, überhaupt nicht. Also ich war auch einer derjenigen, die ihn als erstes mit begrüßt haben, auch wenn ich jetzt den UK-Kopf nicht so gerne mag, ich finde den anderen einfach besser. Aber ich hatte irgendwie mehr gehofft, dass ich da so ein bisschen mehr sehen kann, das ist aber irgendwie durch die Positionierung in der Verpackung halt irgendwie nicht so möglich. Dadurch, dass der Helm dann <lacht> da doch äh, sehr schräg drauf sitzt, ja, das mit dem... Äh, mit dem Umhang, Produktionsfehler, das kann ich mir bei Mattel ja eigentlich gar nicht vorstellen. Also <lacht>
1: bei, bei mir fehlt da irgendwie so ein bisschen der, der Bezug. Ich weiß, das hören viele nicht gerne, aber es ist tatsächlich so, dass ich finde, wenn ich den sehe, in World's Prime, erinnere mich irgendwie an Stargate, mag an dem Helm liegen. Deswegen äh, habe ich einen abgenommenen Helm und habe ihn aufgestellt und dann sehe ich diese. So Rote Birne und denke mir, oh Gott, da gibt es im Forum einige, die, die Repaints gemacht haben, so ein bisschen in Hordak-Farben angemalt haben und so möchte ich meinen jetzt auch haben. Das heißt, demnächst werde ich mal auf einige dazu zugehen und sagen, hier, macht mir den auch mal so hübsch wie eure und dann kriegt er auch seinen Platz bei mir im Regal.
2: Brauchst du generell bei den neuen Motorfiguren einen Bezug aus deiner Kindheit, beispielsweise jetzt natürlich wie bei Mighty Spector oder auch bei Figuren wie Chief Carnivus?
1: Äh, eigentlich gar nicht. Also ich bin mittlerweile ja, wie gesagt, offener geworden, ähm, bin für alles eigentlich auch bereit. Und ähm, ja, wer, was mir gefällt, nehme ich gerne mit. Aber wenn halt irgendwo was ist, wo ich sage, das passt mir nicht, dann muss ich es nicht auch unbedingt haben wollen. Und Irgendwann fängt der Tag halt an, wo ich anfange auszusortieren. Und dann ist ein Hordes Prime, dann ist ein das Spector und auch ein ein Carnivus einer der Ersten, die rausfliegen. Während ja, ich zum Beispiel einen Count Maso, den ich nie kannte, ziemlich cool finde und der hat auf jeden Fall einen Platz bekommen bei mir und den wird er auch lange, lange behalten.
0: Ich denke, das ist ja auch irgendwie ganz normal, gerade, gerade jetzt auch äh, meinetwegen Chief Carnivus oder äh, jetzt eben auch der Magier, die, die die haben ja alle so den, den äh, die haben irgendwie alle einen Look ja und die passen irgendwie, die sind in sich stimmig und äh, ich glaube, wenn die in sich stimmig sind, die Figuren, und auch irgendwie in, das, in, das, in die Welt reinpassen, dann hat man da auch eigentlich nicht so ein großes Problem mit, es sei denn, man ist jetzt ein reiner Vintageler. Aber ansonsten äh, liegt es ja meistens eher am Design. Dragoman mögen ja auch unglaublich viele, während grundlegend äh, Mighty Spector oder Sir lot bei unglaublich vielen Leuten einfach abstinken. Das liegt aber auch einfach daran, weil die Figuren solche Lamer sind. Ja, Mighty Spector ist halt einfach komplett farblos, auch wenn man ihn so in der Verpackung hält. Der Charakter gibt einem einfach nichts. Der ist uninspiriert und langweilig.
2: Es gibt mal wieder Neuigkeiten über Motu Merchandise. Vor kurzem hat die US-Firma Icon Heroes zwei neue Artikel vorgestellt. Sebastian, um was handelt es sich denn da?
3: Ja, das äh, ist eigentlich ganz interessant. Äh, die haben Castle Grayscale vorgestellt, aber nicht als Playset oder Statue per se, sondern als äh, Kartenhalter. Das heißt, äh, da ist was gemacht worden, damit das Castle Grayscale. Äh, das Tor aufklappen kann und in das Tor kann man dann eben sowas wie Visitenkarten reinkleben oder reinhängen, vielmehr. Und der zweite Artikel passt dazu, und zwar ist das ein Brieföffner in Form des He-Man-Zauberschwertes. Dieser Brieföffner wird nur auf der Sintego Comic-Con erhältlich sein, kann aber irgendwo in Castle Grayskull eingeschoben werden.
2: Ähm, Daniel, in den 80er Jahren war ja Merchandise im Bereich Motu ein ganz großes Thema und ja, jetzt auch 2012 Taucht, äh, taucht das verstärkt wieder auf. Ähm, ist das generell etwas für dich als Sammler? Ähm, vielleicht sogar im Speziellen auch diese beiden Artikel von Icon Heroes oder kannst du mit Merchandise so gar nichts anfangen?
1: Ich kann eigentlich relativ viel mit anfangen, ob das jetzt diese neuen Gläser sind oder auch das Thema hier mit dem kleinen Castle Crayskull. Ähm, bin gespannt, was es letztlich kosten wird. Wie es mir live gefällt. das also werden wir auf jeden Fall eins holen. Das Schwert wird vielleicht ein bisschen schwieriger sein zu kriegen oder, was heißt schwieriger, teurer, wahrscheinlich werden euch durch das Messe-Exklusiv und ich frage mich, wie ich meine E-Mails damit aufkriege.
2: Das ist eine gute Frage. Gordon, du und Merchandise seid ja auch nicht unbedingt so auf einer Wellenlänge. Wie sieht das denn jetzt mit diesen beiden Artikeln aus?
0: Nein. Also Im Endeffekt ist es eigentlich genau das, was ich schon immer vorher gesagt habe. Äh, bei diesen... Auch das, was Icon Heroes jetzt macht, ist für mich halt einfach was auf diesem Zug mit aufspringen. Man merkt, damit lässt sich irgendwie Geld verdienen. Jetzt hat irgendeiner da eine lustige Idee, die bastelt man dann kurz zusammen und fertig. Und dann wird das halt hingestellt. Das sind aber auch so Sachen, <lacht> bei denen ich irgendwie sage, ja, es ist eben die Frage, ne? ist man jetzt so sehr Masters-Fan, dass man sich das wirklich hinstellen würde? Oder sagt man sich dann eher, nee, ich sammle zwar schon, aber eigentlich eher nur so die Masters-of-the-Universe-Figuren, oder sammle ich wirklich jeden Schnipsel? Und ich glaube, der Großteil der Fans sammelt nun mal eben nicht jeden Schnipsel und deswegen ist es wahrscheinlich für die meisten auch irgendwie uninteressant. Wie gesagt, es ist ja immer schön zu sehen, wenn so viele Sachen rauskommen, dann muss es irgendeinen Grund dafür geben. Das heißt also, es gibt Leute, die vermuten, da ist ein Markt dafür und das ist ja in der Regel erstmal ein positives Zeichen zumindest für die Fans. Andererseits ist es natürlich immer ärgerlich, wenn dann so viele Sachen produziert werden, die bleiben hinterher liegen, weil sie keiner haben will. Also ich bin ganz ehrlich, ich brauche sowas nicht.
3: Naja, jetzt müssen wir erstmal schauen, ob die Sachen so liegen bleiben. Ich muss sagen, äh, dieser Brieföffner in Form des Zauberschwertes, äh, der sieht ja eins zu eins aus wie das äh, Moto Classics Zauberschwert und äh, auch nicht im positiven Sinne, sondern, sondern wirklich wie ein Spielzeug, das einfach größer gemacht wurde. Den finde ich einfach billig. Für 20 Dollar exklusiv hin oder her finde ich nicht gut. Aber das Quayscale selber, gut, links und rechts sind keiner und sind die Türme nicht dabei. Aber ansonsten abgesehen davon finde ich das eigentlich sehr hübsch gemacht, vorne diese Filmation-Look, hinten dann die, diese ganzen Details mit den Ranken auch und allem, das gefällt mir schon gut. Ich sage jetzt nicht, dass das das perfekte Castle Crayskull ist, eben die Türme fehlen, das Argument kann ich bei vielen Leuten nachvollziehen, aber ansonsten der Rest, so dass als nettes Item irgendwo auf dem Schreibtisch stehen haben, und dann kann ich da ein paar von meinen äh, Schmierzettel und Post-its reinmachen, die ich auf der Arbeit immer liegen habe, das finde ich schon interessant, weitaus spannend Zumindest als solche Sachen wie äh, der äh, Schiemenbär, bär den wir neulich hatten, oder diese Trinkgläser, die im Geschirrspüler sofort kaputt gehen würden. Also das sind dann doch ganz andere Kategorien für mich.
0: Gut, das sehe ich natürlich auch so. Also ich meine, dieser ski bär ja, aber da begeben wir uns jetzt, jetzt ja auch gerade wieder in den Schlamm. Also das sind dann ja auch wieder so ja. äh, äh, Dinge, bei denen ich dann natürlich auch gleich sage, ja, das muss jetzt natürlich überhaupt nicht sein. Vom Design her finde ich den auch eigentlich ganz hübsch. Es ist halt jetzt nur die Frage, ob man es wirklich braucht, ob man sich das wirklich hinstellt. Vielleicht ist es ja auch ganz interessant für Leute, die Dioramen bauen, äh, den damit reinzustellen oder so.
1: Also bei mir kommt er definitiv ins Büro. Da kriege ich auch ab und zu nochmal Briefpost, die ich dann auch aufmachen kann und, Gucken wir mal. Also ich stelle den auf jeden Fall neben meinem PC zur Arbeit.
3: Ja, ich schätze mal, dass mir wieder irgendwo äh, das, das Geld fehlen wird, die, diesen Karten halt dazu besorgen, obwohl ich den gerne hätte. Beziehungsweise, was heißt Geld fehlen? Ich werde es wieder in irgendwas anderes investieren. Ich versuche ja jetzt schon irgendwo möglichst äh, durch, äh, so eine, durch Sonderzulagen, die ich jetzt gerade bekommen habe, irgendwann Granimit zu, zu finanzieren und äh, ich glaube, dann werde ich doch eher gucken, dass ich meine Toiletten komplettiere.
0: Das ist eben genau das, was ich ja auch meine. Ah, Daniel, vielleicht ist es denn ja auch so, vielleicht kannst du ja die Tür öffnen und dann macht er das wie beim Original King Grayskull und ruft immer I have the power. Und dann kann jeder in deinem Büro sagen, ah guck mal, Daniel hat wieder Post bekommen.
1: <lacht> ich habe eine kleine Meise.
2: Ja, wer glaubt, dass äh, die Mini-Comics und die neuen DC-Comics alles waren, was es 2012 von den Masters zu lesen gibt, der irrt, denn vor wenigen Tagen ist bereits ein weiteres Comic veröffentlicht worden, wenn auch nur online. Ähm, um was handelt es sich denn da, Sebastian?
3: Ja, äh, es war eigentlich vollkommen überraschend, dass äh, ein digital äh, bestellbarer Comic herausgekommen ist, der den Grunde eine Vorgeschichte zur neuen DC-Serie darstellt. Der Clou dabei ist, dass dieser Comic The Lost Knight heißt und als Hauptakteur Sir Laserlot hat.
2: Daniel, sind Comics generell etwas, die dich ansprechen? Findest du das Online-Lesen eine willkommene und vor allem auch günstige Alternative zum gedruckten Comic?
1: Ähm, Erstmal auf alles ja. Es war auch mein erster Comic, den ich oftmals online geholt habe, gleich ähm, an wo rauskam. Und war sowas von enttäuscht, als ich das Ding mir angeguckt habe. Ich dachte, was gucke ich da an? Ist das jetzt wirklich, hat das was mit Moto zu tun oder nicht? Und erst in den letzten Seiten dann war einem klar, ja, das hat's. Und ich hat sagte am Anfang, oh nein, das ist der erste äh, DC-Comic, der rauskam. Und ich war erstmal total erschrocken, dachte, das kann doch nicht sein. Das Cover stimmt nicht. Bis ich dann erstmal im Forum gelesen habe, was das eigentlich ist. Und von daher finde ich es nur eigentlich wieder gar nicht so schlecht. Und dass es nur gerade ein Laserlot ist, der da drin ist, naja, das ist nicht so äh, mein Fall. Und ich nehme es mit das habe ich bezahlt, 79 Cent glaube ich über iTunes, ich weiß es nicht und habe es jetzt drauf, gucke ab und zu mal rein das Cover ist cool gemacht aber da fehlt mir irgendwo so ein bisschen Motophilien drin.
2: Gordon, du bist ja auch im Bereich Comics sehr aktiv. Bevor ich dich jetzt mal generell nach Sir Laserlord frage, was du davon hältst. Kennst du diese Art und Weise Comics, also sprich die Online-Comics, auch von anderen Serien oder ist das auch für dich was ganz Neues? Nee, das äh,
0: war mir schon bekannt. Ich habe allerdings, äh, bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht so oft dazu äh, gegriffen, also... Das heißt, wenn ich mal irgendwas Besonderes irgendwie haben wollte oder sowas, dann war ich meistens irgendwie bei meinem Kumpel, der halt unglaublich viele Sachen da auch sammelt und sich auch online dann eben Sachen gekauft hat. Und die habe ich mir dann bei ihm mal angeguckt auf seinem Rechner und das
2: reichte mir dann in der Regel auch. Und äh, generell bei diesem Comic hast du dir sicherlich gekauft. Wie ist so deine Einstellung, Meinung? Ja, also ich meine, für 99 Cent kann man halt nicht
0: viel falsch machen. Ne? Deswegen habe ich ihn ja auch gekauft. Aber es ist halt, also ich meine, Howard. Porter ist es, glaube ich, ne, der den Comic gezeichnet hat, der hat ja eigentlich schon so ein ganz gutes Resümee, der hat ja damals auch irgendwie die JLA gezeichnet, also Justice League of America und hat meine ich auch irgendwie mini -Comics für Fantastic Four und so für Marvel gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf mich wirkt das alles sehr gerusht. Also das heißt, ähm, sehr schnell gezeichnet und äh, sehr, ja, also teilweise sehr, sehr äh, unübersichtlich irgendwie. Also es, es wirkt auf mich so, als wenn man nicht genügend Zeit gehabt hätte äh, für den gesamten Comic. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange der schon geplant war und wann die angefangen haben oder so. Aber es, es sieht irgendwie so ein bisschen so aus. Natürlich auf den ersten Blick wirkt das alles schon äh, recht beeindruckend, weil natürlich auch alle möglichen äh, Schatteneffekte etc. pp. drin sind. Sieht man sich aber mal die Einzelzeichnungen dann doch im Genauen an, dann erkennt man halt schon, wie viele Unebenheiten da dann doch drin sind. Und das dann gepaart mit einer Geschichte, die es so gesehen eigentlich schon oh, gefühlte hundertmal gab, fand ich den Comic ehrlich gesagt sehr enttäuschend.
3: Ich kann eigentlich nur beipflichten. Ich war von den Zeichnungen jetzt auch nicht besonders angetan. Ich habe damals auch, was lustigerweise Mitte der 90er Jahre ja war, die JLA-Serie gesammelt gehabt und äh, begeistert gelesen, als äh, Howard Porter unter anderem eben auch der Zeichner war. Und äh, ich fand das besser als dieses Werk, was mich äh, stark an äh, nicht besonders gute 90er Jahre äh, Comics erinnert hat. Und ähm, wie Gordon gesagt hat, in den einzelnen Panels, wenn man sich das anschaut, es sind ja auch nicht besonders viele Panels auf den ohnehin schon relativ wenigen Seiten. Da sieht man dann schon äh, immer wieder mal so Ungereimtheiten, Perspektiven nicht richtig, Proportionen irgendwie immer verändert nach Bild. Und ähm, ja, also diese Geschichte auch, ich bin da etwas wohlwollender, indem ich sage, äh, diese typische Geschichte vom äh, Krieger, der sich irgendwie äh, nach der großen Schlacht zurückgezogen hat in die Einsamkeit und dann da irgendwo äh, wieder zum Vorschein kommt, beziehungsweise entdeckt wird. Ähm, das ist für mich schon insofern okay. Ich finde es auch interessant, äh, was für Fähigkeiten und äh, Hintergründe zur Laserlotte da angedichtet werden. Das macht den Charakter für mich doch etwas äh, spannender, als äh, die Figur selber jetzt irgendwo hätte erahnen äh, lassen. Aber trotzdem ist es jetzt für eine Vorgeschichte und vor allem den ersten wirklichen Moto Comic seit, äh, lass mich lügen, 2004 oder 2005, äh, ist es doch sehr enttäuschend eher gewesen. Also ich hätte da jetzt äh, nicht unbedingt zur Laserlot ausgerechnet genommen, sondern doch ein bisschen mehr den Fokus auf He-Man und die etablierten Masters gesetzt und diesen Wiedererkennungsfekt und äh, über ein Einführungseffekt auch zu erzielen und so ist es halt was, wo ich sage, ähm, abgesehen von den neuen Designs, die mir auch überhaupt nicht gefallen, das könnte eigentlich ein x-beliebiger Comic sein, aber strahlt für mich nicht unbedingt was motorartiges aus.
2: Bei der DC-Serie heißt es ja, dass die einen eigenen Canon spielt, hast du den Eindruck von diesem Comic auch so? Ja.
3: Äh, ja, schon. Also allein durch die visuellen Designs. Das muss man sich nur mal anschauen. Es ist ja schon etwas eigenartig. Sir so Laserlot äh, wird, wird da ja präsentiert und äh, der Autor ist, ist ja Geoff Johns, der Sir so Laserlot erfunden hat und belässt ihn so wie bei den Moto Classics eigentlich im Grunde. Aber ansonsten so Story-Details gehen nicht auf, wie diverse Kerklos, die es irgendwie geben soll. Und ähm, Gut, aber Mighty, Mighty Spector wird da ja auch noch irgendwo reingebracht. Vor dem hat ja sogar Skeletor offenbar Angst, äh, was mich auch schon direkt gefreut hat. Aber wie gesagt, allein so diese Designs, eine Evelyn, die überhaupt nicht nach Evelyn aussieht, wie will man das mit dem Moto Classics kennen, irgendwie unter einem Hut bringen? Das ist ja schon alles sehr eigenartig. Das finde ich auch schade daran, weil Mattel ja vorher äh, so drauf gepocht hat, sie haben jetzt hier ihren neuen Brand, die Moto Classics, und das ist eine eigenständige Linie. Und jetzt wird äh, bei DC aber nochmal ein eigenes Süppchen gekocht, was dann aber irgendwie sich von Masters of the Universe selber irgendwie so weit entfernt, dass ich äh, hoffe, dass äh, die Serie mehr Ähnlichkeiten zum Mutu haben wird als nur die Namen.
2: Ähm, Gordon, ist bereits bekannt, ob es noch weitere Comics geben wird oder war das letztendlich nur... Ja, ein Einzelstück.
0: Nein, es sollen ja jetzt noch äh, weitere äh, Comics erscheinen. Ich glaube, am 14.07. kommt dann der weitere, ein äh, weiterer digitaler Comic. Äh, da geht es dann um die Geschichte von Battlecat und am 28.07. dann eine Geschichte noch über Men at Arms ist dann natürlich die Frage, ne? äh, wie das dann so weitergeht. Also ich kann Sebastian da eigentlich nur zupflichten. Ich fand es auch, <köhnt> gerade am Ende wird es von dem Laserlot-Comic, äh, doch sehr problematisch mit den einzelnen Designs, die äh, gerade der Bad Guys sind, unglaublich gewöhnungsbedürftig. Äh, was ich halt an dem Panel halt noch ganz gut oder interessant fand, war eben, dass äh, Sir Laserlot tatsächlich ein farbiger ist was man ja vorher an der Hand der Figur eigentlich überhaupt nicht so wirklich rauserkennen konnte. Jetzt sozusagen der zweite neben Clam Champ. Das fand ich eigentlich noch ganz interessant. Aber ansonsten hat für mich einfach der Comic nicht viel hergegeben. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt so die restliche Meinung äh, mal so ein bisschen Revue passieren lasse, waren sehr viele mit diesen neuen Designs nicht so ganz einverstanden. Also Beastman mit seinem Mr. T-Look und äh, ja eben Evelyn mit der äh, lila Hautfarbe. Äh, und, und den, den komischen Drachenhörnern, die sie jetzt auf aufhat, äh, das wirkt alles schon sehr, ja, sehr abstrakt und sehr abstrus. Und gerade wenn man eben, ja, Sebastian hat es schon richtig gesagt, wenn man dann irgendwie so eine Moto Classic serie hat, äh, bei der man sich eigentlich daran orientiert, dass das Ganze doch ein Stück weit mehr in den Vintage-Look geht, wirkt das jetzt jedoch wieder wie eine ganz arge Abart ja, von 2000X, finde ich.
2: Daniel, du hast ja gesagt, du bist Fan vom Realfilm von 1987. Der hat sich ja auch doch recht weit vom Original ähm, entfernt. Ähm, das Comic jetzt auch. Sind das so Änderungen, die du auch hier tolerierst oder stößt du das auch sauer auf? Ich
1: stöße das auch sauer so auf. Gerade wie die angesprochenen optischen Änderungen, Beastman, Evil wie gerade gesagt, die sehen einfach nur hässlich aus. Wenn ich dieses Gruppenbild sehe, wie die da stehen, man erkennt zwar, dass es wer es sein soll, sie sind es natürlich auch, aber... Ich hoffe, dass in den eigentlichen Comics dass es ein bisschen hübscher aussieht und dass er nicht auch noch unsere Heroes so verändern, wenn ich schon He-Man mit seinen neuen Klamotten sehe, die er da trägt. Also passt gar nicht zu zum, Classics, zu den Figuren. Und ich hatte mir auch gehofft, so ein bisschen den Style der, der neuen Mini-Comics, die ich eigentlich wirklich hübsch fand, dass es so weitergeht. Aber da sind wir nur eines Besseren belehrt worden, dass es eben nicht so weitergeht.
2: Sebastian, denkst du, dass diese, diese ähm, optischen Unterschiede vielleicht darin geschuldet sind, dass der Comic ja, wie Gordon vermutet, ad hoc entstanden ist?
3: Also, ähm, nur weil der Comic überhastet war, das ist auf keinen Fall der Grund. Äh, der reguläre Serienzeichner Philip Ten hat ja schon vorher ähm, die Redesigns teilweise präsentiert, wie eben die Sorcerer, Seaman und Skeletor. Und äh, ich habe einfach den Eindruck, dass diese Designs äh, so, neu gemacht wurden, weil Autor und Zeichner oder zumindest der Zeichner Philipp Ten äh, den Femech-Cartoon im Kopf hat und gedacht hat, das ist alles zu kindisch inklusive des Looks und wir müssen da unsere Zielgruppe irgendwie besser ansprechen. Er hat ja selber gesagt, das soll alles moderner sein. Sprich, moderner heißt jetzt, Skeletor ist ein blauer Hulk. Die Mädels müssen alle ihre Hupen raushängen lassen und andere Kämpfer wie clubs haben plötzlich eher ein superheldenartiges Outfit.
2: Die äh, Idee mit diesen Comics, die sich dann speziell einem Charakter widmen, ist ja, glaube ich, nicht neu. Das gab es doch bei 2000X auch schon mal, oder Sebastian?
3: Ja, da gab es zum Beispiel die Icons of Evil-Hefte, wo unter anderem ja äh, im Grunde die Entstehung von Trapture unter anderem erzählt wurde oder Beastmans erste Begegnung mit K Keldor. Allerdings war das noch unter einer anderen Prämisse. Das war ja fest im Motto 2005. X-Cannon verhaftet zum einen und zum anderen äh, wurden die Comics nicht damit gestartet, sondern die Comics starteten eigentlich mit äh, Heften, die relativ gut so die Hauptcharaktere eingeführt haben und deren Charakterisierung und nicht irgendwo ähm, irgendeinen der neuen Charaktere, wie jetzt, was weiß ich, wenn das erste Heft bei 2000X jetzt beispielsweise über den Hordekämpfer Kellix gegangen wäre.
2: Ja, Sebastian, was denkst du, wie sich jetzt diese Serie weiterentwickeln wird? Bist du da guter Hoffnung oder doch durch das erste Heft schon etwas ähm, ja, gebeutelt?
3: Also ich kann meine Enttäuschung über dieses laser heft natürlich schwer verbergen. Aber ähm, ich verteufel jetzt nicht die gesamte Serie dadurch. Äh, die neue Designs hin oder her, ob man die gut findet oder nicht, ist ja auch... Geschmackssache, aber was die Stories jetzt betrifft, muss man einfach mal abwarten, was in der Hauptserie geschieht und auch in den kommenden Digitalserien äh, beziehungsweise Digitalheften zu Battlecat und Man at Arms, äh, da ist ja auch noch genug Platz nach oben. Wer weiß, vielleicht wird das eine super spannende Geschichte, wo ich persönlich zum Beispiel am Ende sagen werde, hey, tolle Story, Designs gefallen mir nicht, aber ansonsten kann man es durchaus gut lesen. Das ist meine Hoffnung und ich warte jetzt einfach mal ab, was noch kommen wird.
0: Ja, ich denke, dafür ist es wahrscheinlich auch jetzt einfach noch zu früh, ne? also jetzt irgendwie direkt zu sagen, oh nein, das geht aber überhaupt nicht, äh, das ist einfach nicht drin, auch nicht anhand dieser äh, Mini-Einleitung kann man ja im Endeffekt auch sagen, denn obwohl Sir LaserLot irgendwie fast 23 Seiten lang ist, muss man sagen, viel Inhalt kommt eigentlich nicht dabei rum. Und äh, vielleicht entwickeln sich die Stories ja auch noch vollkommen anders und äh, es ändert sich auch noch ein bisschen was äh, designtechnisch. Ähm, dann gibt es natürlich auch immer noch so die Möglichkeit, dass sich das alles irgendwie entwickelt und man mit den Charakteren auch mehr war wir warm wird. Also da muss man eben abwarten, denke ich einfach. Es wäre jetzt vorschnell zu sagen, ja, das mit zur Laserlord haben sie jetzt in Anführungsstrichen in die Grütze gefahren. Äh, deshalb wird auch der Rest nichts. Ich denke, das kann man anhand dieses Mini-Comics noch nicht sagen.
2: Ganz aktuell wird die erste Ausgabe der Moto-Comic-Serie aus dem Hause DC ausgeliefert. Fans, die beispielsweise über Planeturnia das Comic bereits vorbestellt haben, ähm, dank unseres Partners, dem Bonner Comicladen, laden ähm, die dürfen sich in den kommenden Tagen also auf Post freuen. Ähm, zur Feier des Tages verlosen wir ganz aktuell auf Planeturnia ein Exemplar dieses Heftes mit Variant Cover. Ähm, sprich die Version mit Skeletor anstelle von He-Man. Und ähm, ja, wenn du dieses Heft gewinnen möchtest, dann schau am besten gleich in die entsprechenden News auf der Hauptseite von PE. Viel Glück! Wie bereits von den Vorjahren her gewohnt, kann auch in diesem Jahr wieder im Juli das Modu Classics Abonnement 2013 abgeschlossen werden. Ähm, Sebastian, ist Stand heute bereits bekannt, welchen Umfang das Abo 2013 haben wird oder gibt es erst zur San Diego Comic Convention selber finale Zahlen?
3: Nein, wir wissen natürlich, dass wieder jeden Monat eine reguläre Figur gibt. Sein wird wahrscheinlich auch wieder vier Quartalsfiguren und aber was beispielsweise jetzt äh, die genaue Zusammenstellung der Large-Size-Artikel betrifft und sowas, das steht im Moment noch in den Sternen. Auch äh, die Preise sind im Moment schwierig zu ermessen, weil wir noch gar nicht wissen, wie hoch die Preiserhöhung ausfallen wird.
2: Von wann bis wann kann das Abo dann genau abgeschlossen werden?
3: Ja, das Abonnement kann ab äh, Freitag, den 13.07. abgeschlossen werden. Also es startet im Grunde ab da äh, ab dem Zeitpunkt, wenn Mattel auf der San Diego Comic Con die neuen Figuren präsentiert hat und äh, es kann nur bis zum 6.8. abgeschlossen werden. Im Gegensatz zu den Vorjahren äh, sagt Mattel schon jetzt, dass es definitiv keine Verlängerung geben werde.
2: Ja, warten wir auf alle Fälle mal ab. Ähm, die STCC ist jetzt auch gleich im Anschluss ähm, auch unser Thema in der themen -Lounge. und ähm, da wollen wir jetzt auch noch gar nicht so viel vorwegnehmen, außer vielleicht die Frage an Daniel. Ähm, denkst du, dass äh, dieses Jahr ähm, mit einem Abo wieder mit dabei bist?
1: Ich denke auf jeden Fall. Ich habe dieses Jahr und letztes Jahr drei Abos gehabt. Anfangs hatte ich noch sechs, aber es ist einfach zu viel gewesen und aufgrund der Zweitköpfe und solchen Figuren wie Fisto dieses Jahr, wo man sich eigentlich schön mal auch seine Favoriten mal zweimal hinstellen kann, ich sammle Lose, ich sammle Mock. und in dem Fall auch zweimal Lose, brauche ich wahrscheinlich wieder drei Abos, wobei Brauche natürlich in großen Anführungszeichen steht. Ähm, lass mich aber auch von den Preisen letztlich leiden. Guck, wie es ins Finanzielle bei mir reinpasst und ich denke, drei Abos werden es werden.
2: So viel mal zu den aktuellen Neuigkeiten rund um He-Man und die Masters of the Universe. Gleich im Anschluss geht es in der themen -Lounge über die anstehende Comic-Convention, die vom 12. bis zum 15.7. in San Diego, Kalifornien stattfinden wird. Wir wagen einen Blick in die Kristallkugel. Bis gleich. Die Motu wissens unnützes Nerdwissen
3: zum Angeben. Hast du gewusst, dass Martelli in den 80er Jahren tatsächlich eine Erklärung dafür lieferte, warum Stank Mountain im Zeichentrick völlig anders aussah als das Playset? In Ausgabe 22 der britischen Masters-Magazine wurde das Cartoon-Design als erste Version des Schlangenbergs beschrieben. Diese baute Skeletor später jedoch zur Playset-Version um, nachdem Version 1 ihm nicht genügend Schutz im Kampf gegen die zurückgekehrte Wilde Horde gegeben hatte. Einfacher machte man es sich bei den Ladybird-Büchern. Hier wurden beide Designs einfach zu einem stimmigen ganzen gemischt
2: Die Themen Lounge Nerds im Detail in der themen -Lounge widmen wir uns heute ausführlich der San Diego Comic Convention, das Jahreshighlight, auf das wohl sicher alle He-Fans gespannt warten, denn auch dieses Jahr wird Mattel wieder einige Neuigkeiten rund um die Moto Classics vorstellen. Die Messe findet vom 12. bis zum 15. Juli, ganz klar, in San Diego, wie der Name schon sagt, äh, statt und wir wagen heute einen Blick in die Kristallkugel und versuchen vorherzusagen, was der Spielzeugkonzern in diesem Jahr alles präsentieren wird. Daniel, in den Vorjahren war ja meistens ja, im Vorfeld schon bekannt, wie viele Monatsfiguren und Large-Size-Artikel oder Quartalsfiguren gezeigt werden. Gibt es für 2012 auch bereits eine Aussage seitens Mattel?
1: Also eine richtige 100 aussage gibt es gar nicht. Ähm, es wird wohl alles dann am 13. an dem Abend bekannt gegeben. Vorherzusagen ähm, für 2012 schätzen wir mal ca. drei reguläre Figuren. Einer davon könnte eventuell Moskito sein. Dann haben wir wahrscheinlich zwei Quartalsfiguren. Eine davon ist eventuell Dragon Wars, das Skeletor, dem wohl auch das dritte Comic beiliegen wird. Dann ein Large Scale für 2012 noch. Es fehlen noch zwei der Jubiläumsfiguren zum 30. Und für 2013 ähm, schätzen wir mal drei reguläre Figuren. Eine Quartalsfigur, ein Large Scale und äh, das Abo exklusiv. Und natürlich wieder, vermuten wir, eine Karte.
2: Sebastian Mattel hatte ja vor wenigen Wochen bereits verlautbart, dass die äh, Gesamtanzahl Artikel 2013 im Vergleich zu 2012 gesenkt werden sollen. Denkst du, dass sich das auch auf die Anzahl vorgestellter Artikel dann auswirken wird?
3: Ja, natürlich. Ähm, das, der Faktor ist ja, wir wissen auf jeden Fall, es wird keine äh, Subline geben, so wie die 30th Any. Line. Es wird wieder nur die Moto Classics Kernreihe geben und dementsprechend werden sie halt äh, nicht die 30th Anniversary Figuren äh, mehr da haben, sondern äh, wie gerade eben gesagt, wahrscheinlich für 2012 einfach das erste, und das erste Quartal zeigen und ähm, ob bei dem normalen Abo dann allerdings weniger Artikel erscheinen, das wissen wir noch nicht genau. Es werden mit Sicherheit wieder äh, jeden Monat zwölf Figuren erscheinen. Äh, vier Quartalsvarianten wären auch äh, wahrscheinlich, aber es könnte zum Beispiel bei den, bei den äh, Riesenfiguren bzw. Äh, Biestern und large Size artikel variieren.
1: Aber wurde nicht auch gesagt, dass im ähm, Hinsicht des neuen Abos für 2013 mehr gezeigt werden soll, einfach um den Fans mehr Futter zu geben? Warum soll ich ein Abo machen? Oder habe ich das ähm, irgendwo falsch mitbekommen?
3: Ähm, was ich mitbekommen habe, ist, dass gesagt wurde, es wird äh, sehr umfangreich sein, was die äh, Auswahl betrifft. Das heißt, dass jetzt nicht unbedingt äh, die Anzahl der Figuren viel höher sein wird, sondern ähm, zumindest äh, wird es so sein, dass wir jetzt nicht nur äh, ausschließlich Vintage-Charaktere sehen werden, sondern äh, aus diversen Äras von motu Charaktere zu sehen sein werden. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass Mattel versucht, das Abonnement äh, weiter zu verkaufen, indem sie auch schon die Figuren den Monat April und Mai zeigen. Allerdings wäre ich da schon etwas überrascht, wenn sie so früh jetzt damit ankommen, weil dann wieder der Effekt eintritt, wie es damals ja bei Mossman war, dass die Figuren noch so unfertig und frisch gemacht sind, dass die vielleicht schon recht deutlich variieren werden zur finalen Version.
1: Das mag sein, aber vielleicht reicht allein bei bestimmten Figuren schon der Name, um das Abo voranzutreiben. Noch nicht mal eine Präsentation. Oder sie präsentieren wirklich mal einen Prototypen. Ich meine, das hatten wir auch schon mal, also wirklich damals bei bei Tila, wo es die ersten Photoshop-Exemplare gab. Was es die Girls, was die Tila? Und das fand ich auch ziemlich ähm, interessant.
3: Ja, das wäre natürlich alles durchaus im Bereich des Möglichen. Das müssen wir jetzt dann einfach abwarten, was letzten Endes geschehen wird. Wir können ja jetzt im Moment nur von dem ausgehen, was äh, wohl definitiv kommen wird. Alles darüber hinaus könnte, wie du schon sagst, es könnte ein Prototyp sein, es könnte ein unbemalter Prototyp sein, es könnte auch nur ein Name sein. Es kann vielleicht auch gar nichts sein, da können wir uns überraschen lassen.
2: 2012 ist ja nun mal der 30. Geburtstag von He-Man. Ähm, Gordon, erwartest du in diesem Zusammenhang, dass Mattel äh, auf der SCCC noch nochmal so eine richtige Bombe platzen lässt?
0: Ja, also irgendwie hofft man insgeheim da drauf. Ich erwarte es jetzt nicht zwangsläufig. Also Bombe platzen ist jetzt natürlich auch die Frage, was das dann bedeuten würde. Ne? Also ich ist es jetzt halt schwer zu sagen, ob man da ähm, ja, was jetzt noch so ein großer Bringer wäre, der die Leute nochmal richtig schockieren würde. Also was mich, was, das Einzige, was ich mir da noch irgendwie vorstellen könnte, wäre halt, dass sie beispielsweise die Rechte am Film erwerben oder sonst irgendwie was. Ansonsten ähm, gibt es, glaube ich, nicht so einen Riesen-Schocker, der einen jetzt irgendwie treffen könnte. Es sei denn natürlich, sie sagen, ja, es kommt doch eine Castle Grayskull, Und das halte ich für sehr
2: unwahrscheinlich. Ähm, Sebastian... Auf den, Vor auf den Vorjahresmessen wurde auch immer wieder mal Merchandise vorgestellt. Ähm, denkst du, dass das 2012 auch wieder der Fall sein wird? Oder ähm, denkst du eher, dass Mattel sich äh, ja, in diesem Sektor jetzt nicht mehr weiter fortbewegt, nachdem man ja von diesen Minimasters im letzten Jahr eigentlich gar nichts mehr gehört hat? Also doch, gerade die Minimasters. da könnte es durchaus sein, dass wir auf das
3: Diego Comic-Con mehr dazu hören. Ähm es wird jetzt momentan etwas gerüchtet, dass die Minimasters äh, eine neue Toyline sein werden, die Mattel als Abonnement anbieten wird. Äh, allerdings wird auch zugleich gerüchtet, dass es sich um äh, zurück und die Zukunft Toys handeln wird, wie ähnlich wie die Ghostbusters dann vertrieben werden. Also da würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, aber es wäre durchaus... Möglich, dass Mattel äh, auf der San Diego Comic Con nochmal die Minimasters selber zeigt, äh, in der vielleicht in einer finaleren Version oder in der Verpackung und sagt dann, hey, ab äh, Quartal so und so äh, 2013 äh, bringen wir immer zweier Sets raus davon oder sowas außerhalb vom Abo. Das wäre durchaus möglich, was Mattel Merchandise außerhalb der Moto Classics-Line betrifft. Äh, es wird mit Sicherheit auch wieder so sein, das ist auch schon von Mattel bestätigt worden, dass die gratis Giveaways auf der Convention haben werden, wie äh, schon früher mal zum Beispiel das Mossman-Parfum. Äh, was, was da genau kommen wird, müssen wir mal abwarten. Das wird auch nur für Convention-Besucher sein. Der dritte Mini-Comic wird mit Sicherheit gezeigt werden, der bei Dragon Blast das Skeletor ja beiliegen wird. Der wird vielleicht auch wieder an die äh, Convention-Besucher ausgeteilt werden. Und äh, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass die äh, Lizenznehmer wie Icon Heroes dann auch ein paar Überraschungen haben werden. Zum Beispiel könnte ich mir von Icon Heroes vorstellen, dass die dann äh, ihr äh, Snake Mountain zeigen werden.
1: Also ich würde nochmal das aufgreifen, was Gordon vorhin sagt zu dem 30-Jährigen, ob wir uns da was erhoffen. Also ich persönlich erhoffe mir auf jeden Fall noch irgendwas. Das habe ich mir ja Anfang schon erhofft. Ähm, und mit diesem 30er-Jubiläums-Abo da bin ich eigentlich mehr als enttäuscht geworden. Ich hatte auch auf den Greyskull gehofft oder irgend sowas in die Richtung. Und nur die Filmrechte, wie Gordon sagte, allein wäre auch für mich noch nicht so das Ding, obwohl ich ein echter äh, Realfilm-Fan bin, ich finde schon eher, wenn, dann müsste ein neuer Film angekündigt werden oder wenigstens ein neuer Cartoon. Das wäre nochmal so eine Bombe, die platzen könnte. Äh, an an, an Quasekull glaube ich auch nicht.
0: Da bist du aber sehr optimistisch. Also gerade wenn es jetzt um so einen neuen Cartoon oder sowas geht, da glaube ich, wäre dann auch in der Zeit alleine nur schon mal irgendwie vom... vom ja, vom Advertising her oder so wäre mit Sicherheit mal in irgendeiner Weise was durchgesichert, es geht durchgesickert, wenn sowas Großes wie noch ein Cartoon auf uns zukommt. Ich meine, ich würde es natürlich total super finden und wenn sowas kommt, dann hätte ich wahrscheinlich auch einen Markout-Moment bei der San Diego Comic Con. Aber die meisten Sachen, auf die die Leute halt irgendwie spekulieren, wie zum Beispiel ein Rayman oder sowas, das finde ich halt keine große Bombe. Es ist natürlich schön, wenn sie ihn ankündigen und er kommt dann auch, vielleicht sogar im Prototyp vorgestellt wird. Aber ich finde, eine ne richtige Bombe zum 30-Jährigen wäre das halt einfach
3: nicht. Ich denke mal, äh, dass ein Cartoon auch davon abhängen würde, wie der aussieht, wenn er jetzt aussieht wie die Designs aus den neuen Comics, dann wird das auch nicht unbedingt der Markout-Moment sein. Allerdings bezweifle ich sowas auch. Also Film oder Cartoon, da gebe ich Gordon recht, da würden wir jetzt schon irgendwelche Sachen durchsickern hören mit irgendwelchen, lass es nur mal irgendwie Trademarks sein, die nicht von Mattel selbst gesetzt sind oder sowas. Äh, gerade was den Film betrifft, sind die ja eigentlich immer sehr früh damit dran, definitivere Sachen zu sagen, wie äh, Castings und sowas. Aber ähm, was jetzt die Toilette selber betrifft, ich kann mir vorstellen, dass es noch eine tolle Überraschung geben kann. Castle Kraliskerl würde mich auch eher wundern, aber ich würde da meine Hand jetzt auch nicht ins Feuer legen. Auch gerade in der Hinsicht, dass Martin in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass sie einen gewissen Overhype auch gern betrieben haben, wo sie dann gesagt haben, oh, da passt auf, da kommt noch was ganz Tolles für euch. Und dann am Ende war, haben die Leute äh, Erwartungen gehabt, die Mattel nicht ansatzweise hat erfüllen können. Und ähm, es wird ja auch immer wieder gerade von deutschen Fans gern gewünscht, dass ein himmels keller skeletor two doch äh, kommen soll von den Moto-Classics-Figuren. Da würde ich auf jeden Fall, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich würde kein Geld draufsetzen.
0: Aber wenn es kommt, wäre es für mich aber auch keine große Bombe. Weil ganz einfach das Ganze dann für mich auch nur ein bisschen mehr so aussehen würde, wie dieses Masters vs. DC 2-Pack oder sowas. Klar, sicher wäre das ganz schön, sich das nochmal hinzustellen mit Skeletor und He-Man und vielleicht sogar einer Fake-Kassette, die da in der Mitte ist. Ja, das wäre sogar ganz witzig. Das wäre wär ein guter Gag, einfach so eine Hommage an die alten Tage. Das würde ich auch nicht schlecht finden. ja. Oder vielleicht heute dann mit einer CD statt, statt zu einer Hörspielkassette, oh. ja. Das wäre lustig irgendwie als, als Gag, aber das wäre für mich einfach auch nicht so irgendwie äh, äh, eine Bombe, die da irgendwie platzen würde. Und nur, weil Mattel eventuell dann auf der San Diego Comic Con nochmal sagt, wir könnten uns vorstellen, dass nochmal ein Film kommt, das haben wir auch schon 2008 gehört und bis jetzt ist nichts passiert. Demzufolge kann ich da einfach bei solchen Ankündigungen, wenn die nichts Definitives sind, einfach nicht enthusiastisch genug sein.
3: Ja, wir müssen ja auch so weit realistisch sein. Natürlich ein Tupac, das im Stil von dem 80er Jahre deutschen Tupac gemacht wäre, mit einer Fake-Kassette drin oder sowas. Da würde jeder deutschsprachige Fan total ausflippen. Vielleicht auch noch deine oder andere franco-belgische Fan oder niederländische Fan, die die Tupacs damals auch gekriegt haben. Aber die, die große Fanbasis ist ja in den USA. Und außerhalb ja. von den paar Ländern, wo das Tupac erhältlich war, kennt das auf gut Deutsch, keine alte Sau, das ist allenfalls eine Kuriosität, ach, das gab es auch mal und ja, natürlich ist es selten, aber die Leute verbinden da nicht ansatzweise so viel wie wir Deutschen mit und da, würde, mhm. da würden wir halt hier vor dem heimischen Rechner sitzen und super geil brüllen und äh, 90, 90 Prozent der, der übrigen Sammlerschaft würde aber sagen, äh, hä, was soll denn das?
0: Ja, und das wäre ja genau dasselbe, wie wenn wir jetzt äh, in den US-Bereich gehen, Heatman und Jet Sled oder hast du nicht gesehen? Natürlich wäre es lustig jetzt für Moto C den Jet Sled zu sehen äh, und das ist natürlich auch eine absolute Rarität, aber für mich wäre es jetzt auch nicht so äh, der Overhype, genauso wenig, wenn man jetzt irgendwie dieses Evil Warrior Pack oder sowas hinstellen würde. Klar wäre das lustig, das zu machen, aber im Endeffekt sehen wir da auch nur drei Figuren, die es irgendwie schon gegeben hat, nochmal neu zusammengesetzt und das ist halt ja, für mich ist das halt keine Bombe. Das ist witzig und das ist, das hat auch irgendwie was und vielleicht würde ich es mir auch holen, aber es ist einfach nicht das, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, boah, ja, da war das so, wir haben die Filmation-Rechte, das war eine Bombe. Richtig.
1: Also da wollte ich eigentlich auch darauf hinaus, was Sie jetzt gesagt habt, dass mit dem Film, das ist natürlich eher so ein Wunsch, auch persönlich von mir natürlich, glaube ich auch nicht, dass das kommen wird, aber wie Gott sagte, eine Bombe ist das alles nicht, auch das, das He-Man-Skeletor-2-Pack, da bin ich ja nur einer im Forum, der das äh, ständig verteidigt und ich mir das auch sehen liest wünsche, aber schon eher auf die Klassik bezogen, so ein bisschen das wie in dem Palace Guards-Pack, so in dieser Form wünsche ich mir das einfach, was ich im Weihnachtsgeschäft oder so, aber das muss auch nicht ins Abo rein, ich weiß auch, dass ich da nicht oft auf Gegenliebe bei einigen Fans stoße, aber ich wünsche mir halt einfach. Aber auch das ist nichts, was jetzt im 30-jährigen Abo so richtig diese Bombe, die Gordon jetzt ein paar Mal ansprach, eigentlich platzen lässt. Das muss ein mhm. Film, das muss ein Cartoon irgendwas sein und ich glaube auch, das wird nicht kommen.
2: Ja, in den News hatten wir es ja äh, bereits angesprochen. Äh, natürlich wird es auch 2013 wieder ein Abo bei den Motoclass geben und das Zeitfenster, wo genau dieses abgeschlossen werden kann, bewegt sich wie in den Jahren zuvor im Bereich Juli, August. Ähm, Gordon, Du bist ja bekanntlich Komplettsammler und äh, somit sicherlich beim Abo 2013 mit dabei. Oder gibt es bei dir doch den einen oder anderen Zweifel?
0: Naja, Zweifel gibt es natürlich immer. Ne? Das Problem ist halt natürlich auch, weil man dann wieder überlegt, naja, wenn jetzt tatsächlich auch die, die äh ja, wohin geht jetzt der Fokus? Ne? Wo liegt der Schwerpunkt etc.? Es ähm, ist ja jetzt auch wieder die Frage, macht man jetzt so viele Vintage-Charaktere hat man nicht mehr? Macht man jetzt einen stärkeren Fokus auf Filmation? Macht man einen stärkeren Fokus auf P.O.P.? Und, und, und. Ähm, wie du schon richtig sagtest, ich bin halt komplett Sammler und deswegen ist für mich einfach das Abo alleine auch schon preistechnisch, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, eben vom, vom Komfort her, den ich momentan habe, meine Lieferungen kommen immer alle pünktlich an, das ist alles ordentlich äh, bisher, ich habe eigentlich nie wirklich ein Problem mit den Figuren gehabt, noch mit der Verpackung oder sonst irgendwas ist es natürlich schon irgendwie eine Form von, in Anführungsstrichen, Luxus, den ich mir wahrscheinlich auch äh, bei dem nächsten äh, Abo nicht nehmen lasse. Und ich habe jetzt auch nicht so das große Problem damit, dass man eben auch mal so ein paar Ausreißer hat, wie eben so ein Snake Man at Arms. Gut, der steht dann halt eben daneben und äh, dann passt das schon. Dafür habe ich äh, natürlich dann aber auch viele andere Figuren äh, automatisch direkt so, muss nicht immer zittern und bangen und habe den, äh, ja, den Luxus, dass die Sachen wie Meccanec oder so einfach direkt bei mir ins Haus kommen.
2: Sebastian, äh, drückt der, der Anschein oder ist das tatsächlich so, dass, dass Mattel wirklich sehr viel Wert auf die Abozahlen generell legt, um sagen zu können, die Line ist für sie erfolgreich oder weniger erfolgreich?
3: Natürlich, das hatten wir schon in den vergangenen Folgen gehabt, dass Mattel selber offenkundig gesagt hat, äh, wir brauchen die Abonnements und das Fortbestehen den der Toyland zu sichern. Das war ja nicht immer so, aber mittlerweile macht Mattel das einfach daran fest, weil die Abonnements einfach eine feste Konstante sind, mit denen sie dann ihre Produktionsmengen planen können. Es ist jetzt beispielsweise so, dass wir ähm, für das kommende Jahr durchaus einige, einiges Positives äh, erwarten können in puncto Aufwand. Äh, allerdings ist es andererseits wieder so, dass ähm, die, ähm, naja, sagen wir mal so, die geplanten Artikel für das Ü übernächst ja vielleicht äh, wieder etwas zurückgeschraubter sein werden, weil die Abonnements für 2012 jetzt nicht so gut waren wie die für 2011. Mattel macht das im Grunde so, dass sie die Planung für 2013 jetzt beispielsweise darauf basiert, was äh, 2011 äh, gelaufen ist und das, das war eigentlich ein recht gutes Jahr. 2012 hat abgenommen, deswegen hat Mattel für 2013 noch ein paar kleine Justierungen gemacht, aber im Großen und Ganzen äh, werden wir einen starken Einfluss äh, erleben von dem, äh, wie 2011 performt hat. Wir müssen jetzt einfach auch schauen, äh, wie die Abonnementabschlüsse für 2013 jetzt stattfinden. Es kann durchaus sein, wenn die jetzt noch schlechter als 2012 laufen, beziehungsweise noch Niedriger sind, dass Mattel dann äh, spätestens im zweiten Halbjahr 2013 nochmal Nachjustierungen macht. Das geht jetzt nicht nur um die Produktionsmenge, sondern dass die dann sagen: Okay, wir hatten ursprünglich von unseren Planungen her die und die aufwendigen Figuren geplant, aber jetzt äh, haben wir eigentlich gar nicht mehr so die äh, Verkäufe dahinter. Also müssen wir jetzt gucken, dass wir vielleicht da und da doch mehr Recycling machen oder doch äh, Zubehör wieder wegnehmen. Das sind alles so Dinge, wo wir jetzt natürlich erst spekulieren können, aber das wird sich dann alles im Laufe der nächsten Monate und auch des
2: kommenden Jahres zeigen. Aber eine Tatsache ist, also zumindest seitens Martell, du hast es schon in den News schon gesagt gehabt, eine Verlängerung der Abo-Frist wird es dieses Jahr nicht geben, obwohl das ja eigentlich in den vergangenen Jahren ja fast schon Tradition war, oder? Uff,
3: warten wir es mal ab. Wenn es wieder irgendeinen Anlass gibt, mit dem Mattel eine Verlängerung begründen kann, dann wird es eine Verlängerung geben. Meinetwegen, lass mal äh, während der, während der Abo-Abschlusszeit es zufällig sein, dass digital river wieder irgendwelche Serverprobleme oder sowas hat und äh, eine, eine Woche lang war Mati Collector irgendwo nicht wirklich erreichbar, die Abos konnten nicht ordentlich abgeschlossen werden. Dann wird Mattel schon äh, verlängern, weil die dann sagen, okay, uns ist die Zeit natürlich abhandengekommen und euch Kunden geben wir die Zeit jetzt wieder zurück oder äh, Mattel sieht, dass die Verkäufe jetzt doch besser laufen als erwartet und sagt dann hey, lassen wir es doch noch mal ein bisschen weiter laufen, um zu gucken, ob wir noch ein bisschen was rausquetschen, wenn es die letzten Tage auch immer wieder neue Abschlüsse gibt es muss man alles sehen, wie es ablaufen wird, aber diese definitiven Aussagen, es wird es auf keinen Fall geben und sowas, das ist immer so eine Sache, da begrenzt sich Mattel auch vollkommen unnötig selbst. Und wenn es dann am Ende doch aus irgendwelchen Gründen geändert wird, machen sie sich nur wieder unnötig lächerlich.
0: Das ist eben genau das, was ich auch schon am Anfang meinte. Also was macht sich dann halt einfach nicht gut. Ne? Die, die wirken dann eben ja, unreliabel. Ne? Das ist eben genau das Problem. Man, man äh, setzt sich automatisch selbst dieses Limit. Und äh, am Ende wird es dann doch irgendwie wieder gebrochen und man findet wieder eine Ausrede. Und irgendwann sagt sich dann natürlich auch der letzte Fan, ach komm, Jungs, äh, warum sagt ihr das denn eigentlich immer? Und ich denke, das ist auch eine berechtigte Frage. Man könnte ja einfach auch mal sagen, ja, wir haben vor, das bis zum 6.8. zu halten und wenn äh, da irgendwas auf uns zukommt oder so, dann kommt vielleicht noch eine Woche drauf. Dann sind doch alle viel mehr zufrieden und man beschränkt sich nicht immer selbst.
3: Man muss dabei ja auch natürlich überlegen, Mattel ist ja nicht dumm. Es wird mit Sicherheit so gewesen sein, dass Mattel äh, über kurz oder lang mitbekommen hat, in den letzten zwei Jahren die Verlängerung, die sie gemacht hat, wir haben nicht wirklich was rausgeholt. Mattel hat halt Verlängerungen gemacht, weil sie noch mehr Abos abschließen wollten. Aber äh, normalerweise ist es tendenziell so, genauso wie bei den Tagesabverkäufen, äh, bei Verkaufsstarten. Da, werden, da wird das Gros der Bestellung abgegeben. Dann gibt es noch einen gewissen Zeitraum, wo die Leute, die sich etwas überlegen, dann äh, nochmal bestellen. Aber das ist eigentlich innerhalb relativ kurzer Zeit abgehalten. Danach tröpfelt das nur noch rein. Und da wird Mattel äh, jetzt auch kein großes Risiko eingehen, wenn sie in den vorherigen Jahren gesehen haben, okay, in Woche 4, 5 und 6 haben wir jeden Tag vielleicht noch zwei abo aber das äh, reicht bei uns nicht. Das ist für uns absolut irrelevant. Da jetzt dann zu sagen, hey, wir werden dieses Jahr keine Verlängerung machen.
1: Also ich glaube selbst auch erst, wenn ich es erlebt habe, dass es das dann wirklich Schluss ist und ich vermute fast, dass wir irgendeine Verlängerung sehen und ich gebe da den Vorrednern recht, die werden irgendeine Ausrede finden, irgendein kleines Loch, wo sie sagen, wir verlängern es nochmal. Wir können ja mal gucken, wer dann im August recht behält, ob es noch bis Ende August geht oder nicht.
3: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es keine Verlängerung gibt, aber wie ich gerade gesagt habe, wenn es keine gibt, dann aus dem Grund, dass Martel dann schon bei dem, bei dem Abo ist, es tröpfelt die letzten Tage wieder so, dass es sich einfach nicht rentiert, nochmal zu verlängern für die paar Leute, die dann vielleicht noch abschließen. Und alternativ gibt es halt eben die Möglichkeit, dass wenn es weiter reinrauscht, wie blöd, oder es, ob es irgendein Problem gibt oder noch eine weitere unerwartete Neuerung, dass es dann stattfinden wird. Dieses Festsetzen auf entweder oder ist halt meiner Meinung nach lächerlich.
2: Ja, natürlich wird Mattel auch in diesem Jahr auf ihrem Panel mit dem Namen Matipalooza alle Neuerungen gebündelt vorstellen. Ähm, dieser findet statt am Freitag, den 13. Schau da, Zwischen 21 Uhr und 22 Uhr deutscher Zeit. Ähm, alle News äh, findest du lieber zu hören. Natürlich brandheiß in diesem Zeitfenster und darüber hinaus auf Planetonia Und auch auf unserer Facebook-Seite und auf unserem Twitter-Kanal. Entsprechende Links findest du natürlich direkt auf PE. Darüber hinaus und das ist jetzt ganz neu, gibt es vom himanischen Quartett zeitgleich mit dem Mattel-Panel eine Live-Ausgabe. Das heißt, du kannst uns am 13. Juli zwischen ja ca. 20:45 Uhr und ja ungefähr 22:15 Uhr dann live zuhören, wie wir über die Neuerungen äh, berichten und auch kommentieren. Und wie das dann genau funktioniert, erfährst du dann natürlich rechtzeitig auf Planetoria.de. Ein Thema auf der Messe wird ja auch die sogenannte Fans-Choice-Figure sein. Das heißt, aus einer Liste von acht potenziellen Charakteren kann ab der SCCC jeder Abonnent von dem, von dem neuen Abo seinen Favorit wählen. Und dieser Charakter mit den meisten Stimmen ist final dann natürlich der Sieger. Und äh, der wird dann auch im Jahre 2013 dann produziert. Und äh, zwei dieser acht Charaktere, die sind bereits bekannt. Und äh, einer davon ist Illumina. Der wurde von unseren amerikanischen Kollegen auf he Org gewählt. Und äh, der zweite ist Geldor. Und das ist ein Wunsch der deutschen Fangemeinde. Ähm, Sebastian, weiß man denn schon etwas von den anderen sechs ausstehenden Charakteren? Von wem die kommen, wer die sein werden?
3: Nein, man weiß nur, dass Mattel die übrigen sechs äh, bekannt geben wird auf der Sintego Comic Con, aber wer das genau ist, weiß man überhaupt nicht. Es gibt jetzt Gerüchte, dass die in dem äh, zweiten Minicomic äh, gezeigten oder angeteasten äh, Charaktere wie Mindwipe äh, der Auswahl sein werden, aber das ist ein reines Gerücht, wo man jetzt nicht sagen kann, dass Mattel da schon irgendwelche Andeutungen in die Richtung gemacht hätte.
2: Ist bekannt, wie dann diese, diese Umfrage dann ähm, genau funktionieren wird? Natürlich auch in Hinsicht jetzt mal für die deutschen Fans.
3: Ja, also es ist dann halt so, dass äh, jeder Abonnent für jedes Abonnement ähm, eine Art Code bekommt. Mit dem Code kann er sich dann höchstwahrscheinlich auf meddycollector.com einloggen und kann da dann seine Stimme bei den Kandidaten vergeben. Das heißt, wenn jetzt einer äh, zehn Abonnements abschließt, dann hat er zehn Stimmen, die er vergeben. Kann. Für die äh, deutschen Fans zum Beispiel ist es dann so, die jetzt ähm, über Motoclassics.de beispielsweise Abonnements abschließen, da, da wäre es dann möglich, dass äh, von Motoclassics an die Leute halt eben dieser Code gegeben wird, womit die Leute sich einloggen können und ihre Stimme abgeben können. Das äh, paldofern wir noch im Detail aus, wie, wir, wie das vonstatten geht, aber natürlich sind, ist uns auch daran gelegen, dass jeder Abonnement, egal ob direkt oder indirekt, äh, auch selber abstimmen kann.
2: Umfragen gab es ja bislang immer auf der SECC zu den verschiedensten Themen, beispielsweise Grenimir im letzten Jahr. Ist diese Fanshouse-Figur dann diese Umfrage, die dann 2012 stattfinden wird, oder ist zu erwarten, dass es noch irgendwas anderes abgestimmt wird? Also man. Mattel
3: selber hat dazu gesagt, dass man es selber noch nicht genau weiß. Äh, als Mattel dazu befragt wurde, hat man erklärt, man äh, wüsste im Moment noch nicht so richtig, was man äh, dieses Jahr für eine Frage stellen könnte, zumal man eben auch diesen Fans-Choice-Contest hat. Äh, es ist nur zu erwarten, dass Mattel sich da vielleicht was überlegt, äh, irgendwas zu machen. Sagen wir mal theoretisch äh, eine Figur... 2013 wird schon angekündigt oder gezeigt, die Fans auf der Santiago Comic Con können wieder über die detaillierte Bemalung abstimmen oder sowas. Wäre ja durchaus möglich. Aber da müssen wir einfach mal abwarten, was geschieht. Vielleicht ist es auch nur irgendwas wie äh, ob, ob Dragstore jetzt ein graues oder ein schwarzes Rad haben soll oder sowas, wenn er denn erscheinen
1: würde. Ach Quatsch, es wird viel eine größere Ankündigung werden. Die werden fragen, welcher, Haupt, welcher Schauspieler den neuen Realfilm He-Man verkörpern soll. Und das dürfen wir dann entscheiden.
3: Und dann, <lacht> und dann alle
1: stimmen zum Spaß für Teufel und Grill ab.
2: Super. <lacht> Nein, meine
3: Hatte, super. <lacht>
2: ähm, Gordon, du bist ja ein Gelder-Fan. Ähm, rechnest du der Figur letztendlich wirklich Chancen aus? Ja, absolut. Also
0: wenn ich das nicht tun würde, dann äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also in Deutschland, wie gesagt, ist er auf Platz 1 gewählt worden. Und in den USA war er auch in den Top 10. Und äh, deshalb rechne ich ihm durchaus Chancen äh, ein, für wenn jetzt etliche Abonnenten gerade hier aus Deutschland dann auch tatsächlich, äh, wie selbst schon gesagt hat, über, über den Code dann für Gelder abstimmen, ist es natürlich auch durchaus möglich, dass äh, er dann auf Platz 1 gewählt wird. Selbst wenn er nicht auf Platz 1 gewählt wird und Illumina jetzt auf Platz 1 gewählt wird, nur weil irgendwelche Nerds in den USA das witzig finden, sie auf Platz 1 zu wählen, ähm ist es natürlich trotzdem nicht schlecht, wenn er Zweiter oder Dritter wird, weil Mattel in dem Moment natürlich sieht, okay, es, es besteht irgendwie ein Bedarf und der hat ja auch Bezug zu Masters of the Universe. Also wäre die Chance trotz alledem groß, ihn zu produzieren, weil man genau weiß, da gibt es Leute, die interessieren sich für ihn und die wollen ihn gerne haben.
1: Also ich denke mal, das wird ja letztlich alles äh, mit den letzten Figuren, die noch ausstehen stehen und fallen, nur weil wir jetzt zwei wissen, ähm, wer weiß, was Mattel da vielleicht noch für Kracher reinhaut, wo wir vielleicht denken, der kommt in der normalen Line mit hoch, aber er wird dort als Kandidat vorgestellt, ganz einfach, um vielleicht Illumina ähm, auszubuten. Man weiß es nicht. Also ich bin gespannt, welche anderen Charaktere da sind, ob man die vielleicht in Deutschland gar nicht kennt oder nicht so bekannt sind. Ähm, ja, ich lasse mich gerne überraschen.
3: Ja, das ist eben so eine Sache, wenn Mattel jetzt diese äh, gerüchteten Comic-Charaktere bringt, äh, haben die meiner Meinung nach gegen äh, Illumina und Geldor nicht den Hauch einer Chance. Wenn Mattel jetzt aber irgendwas anfängt zu bringen, dass sie jetzt äh, im, im Fans -cho choice pol plötzlich Jitsu drinstehen hätten, dann ist es klar, dass Jitsu eigentlich äh, schon fast äh, auto automatisch äh, gewinnen könnte, weil die, weil die Leute ja, was wir auch schon in den Vorentscheiden gesehen haben, stark nach dem geht, was sie auch unbedingt haben wollen, nicht unbedingt nach dem, was super obskur ist. Äh, ansonsten hätte Gelder ja auch äh, nicht unbedingt in äh, der Umfrage enthalten. Sein sein müssen, weil man sagen kann, Geld ist einer der prominenteren Mini comic charaktere da könnte man erwarten, dass er erscheint. Auf der anderen Seite müssen wir halt eben einfach abwarten, wie die Leute letzten Endes dann äh, abstimmen werden, weil diese ganzen taktischen Aspekte könnten nicht unterschätzt werden. Man könnte ja eventuell für diesen Charakter abstimmen, weil man denkt, dass Mattel den anderen Charakter ohnehin bringt und dann bringt Mattel den Charakter aber für die nächsten Jahre doch nicht und dann äh, stimmt man doch lieber für den und so was. Das wird eine interessante Geschichte.
1: Aber ja, spätestens das, da würde sich Mattel wieder unglaubwürdig machen, nämlich wenn ich mich an euer Quartett erinnere, wo es um genau diese Abstimmung ging, da war es halt die Voraussetzung, was darf überhaupt gewotet werden. Und wenn Mattel jetzt anfängt, seine eigenen Vorgaben über den Tisch zu schmeißen, dann haben wir wieder so einen Punkt, wo man sagt, Mattel, was sollen wir euch noch glauben?
3: Äh, pass auf, da müssen wir allerdings auch ein bisschen was äh, klarstellen. Mattel hatte ganz zu Anfang eigentlich so gut wie gar keine Vorgaben gegeben. Äh, Vorgaben kamen erst, als ähm, wir und die Kollegen von Iman Org da mal genau nachgefragt haben, auch äh, erklärt haben, ja, äh, es macht doch eigentlich keinen Sinn, jetzt irgendwelche prominenteren Typen reinzubringen. Da haben wir auch dann schon Vorselektionen gemacht, wo wir gesagt haben, dieser oder jener, das bringt einfach nichts, das ist zu wahrscheinlich, dass Mattel den ohnehin auf der Start. und da hat Mattel dann gesagt, ja, ja klar, das macht ihr mal und äh, ja, das hört sich soweit gut an, ja, äh, die die Charaktere können die ruhig mal im Vorentscheid anbieten, aber überwiegend äh, ist das auf den Fuß von uns Fans bzw den Webseiten selber äh, gestanden, dass gesagt wurde, okay, so ein fans choice figure macht auch nur Sinn, wenn man eher in die obskurere Schiene reingeht und nicht äh, eigentlich dem vorgreift, was Mattel ohnehin geplant hat.
1: Okay, dann korrigiere ich, dann würde, sage ich mal, eine Unglaubwürdigkeit von Mattel, man merkt ja gerade, ich wusste es auch nicht gerade, wie es wirklich war, viele andere wissen es auch nicht, dann dadurch entstehen. Und das ist ja auch ein, ein Punkt, der oft, sage ich mal, den Unmut äh, Mattel auf sich zieht, weil eben bestimmte Sachen von Fans oder von durch falsche Übersetzungen irgendwie anders ausgelegt werden. Und den Fall hatten wir jetzt gerade bei mir auch gemerkt.
0: Ja, und das wäre generell ja aber auch irgendwie nicht so ein wirkliches Fair Play, ne? denn eine fans choice Figur, die hat für mich irgendwie auch schon von vornherein so ein Stück weit den Andrang dahin zu gehen, keine Figur zu wählen, die irgendwie sowieso in der Vintage-Line kommt. Ich meine, es ist nun mal eine Classics-Line, die basiert eben darauf, dass zumindest die Charaktere, die man von damals noch kennt, auch irgendwann irgendwie erscheinen. Und äh, wenn man jetzt einen Jitsu damit reinsetzt, das ist ja nun ein klarer äh, Vintage-Charakter, der es ja sogar bis in den filmation Cartoon geschafft hat, wie auch immer, äh, wenn man den jetzt damit reinsetzt, ja, dann ist es für mich einfach, wie gesagt, kein Fair Play. Das wäre, da könnte man dann genauso gut, was weiß ich, keine Ahnung,
3: Dragstore reinsetzen. Ja, ja, Dragstore! Option 3 Dragstore, Option 4 Battleground Dragstore, Option 5 Prototyp Dragstore, Option 6 äh, Konzeptzeichnung Dragstore. Herrlich, ich bin begeistert. Danke, Gordon.
1: Ja, dann kann Gordon überlegen, wie er meine drei Stimmen für Geldor bekommt und Sebastian kann überlegen, wie er meine drei Stimmen für Dragstore bekommt.
2: Ja, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause, reden aber gleich im Anschluss natürlich noch weiter über die San Diego Comic Convention. Bis gleich. Malen, schreiben, Spielzeug basteln. Das aktuelle Fanprojekt. Das heutige Fanart von Planet Mitglied Carnage widmet sich ausschließlich einer der beliebtesten Fraktionen, der wilden Horde. Das Bild zeigt zwar lediglich die Köpfe, aber die sind umso detaillierter. Man hat förmlich das Gefühl, dass einem Modulog, Shadowweaver, Weaver, Dragstore, Leech und Hordak direkt anstarren. Wenn du dir das Fanart anschauen möchtest, dann werfe jetzt einen Blick auf unserer Videospur auf YouTube oder folge entsprechendem Link in der News- oder Videobeschreibung. Viel Spaß!
0: Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans. Wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackungen oder von ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres, umfangreicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon@planeteturnia.de. Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse senden. Oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
2: Die Themen-Lounge. Nerds im Detail. Herzlich willkommen zurück in der themen -Lounge. Unser Thema heute ist die San Diego Comic Convention, die vom 12. bis zum 15. Juli in den USA stattfinden wird. Ähm, jetzt in der zweiten Hälfte wollen wir mal versuchen, die, ähm, ja, die Neuerscheinungen, die Mattel uns dieses Jahr präsentieren wird, äh, vorherzusagen. Und ähm, Wir hatten zwar am Anfang schon mal gesagt, ähm, was wir denken, wie viele Figuren erscheinen werden, aber ich fasse das Ganze noch einmal zusammen. Ähm, Reguläre Figuren fehlen ja für 2012 noch drei Stück und die wird Mattel auf alle Fälle dann auch dieses Jahr noch präsentieren auf das San Diego Comic Con. Für 2013 werden sie sicherlich auch wieder drei Figuren präsentieren, so war es zumindest dann in den Vorjahren. An Quartalsfiguren wird erst äh, oder stehen 2012 noch zwei Figuren aus. Ähm, Dragon Blaster Skeletor wurde allerdings schon bekannt gegeben. Das heißt, an sich wird es jetzt nur noch eine neue Quartalsfigur veröffentlicht werden bei der San Diego Comic Con. Äh, für 2013 werden sie sicherlich auch eine weitere Quartalsfigur veröffentlichen. Auch da war es in den Vorjahren immer so. Bei den Large-Size-Artikeln ähm, steht für 2012 ebenfalls noch eine Figur aus und erfahrungsgemäß wird Mattel auch für 2013 eine weitere Large-Size-Figur bzw. Large-Size-Artikel ähm, bekannt geben. Abo-Exclusive, ganz klar, das Abo wird ja natürlich dann Juli, August zu bestellen sein und da wird Mattel natürlich auch sagen, welches Exclusive da enthalten sein wird. Ähm, ja, und ausstehen natürlich auch noch zwei Figuren der 30th Anniversary Line. Ähm, einer davon wird natürlich der Gewinner des Create a, Cont äh, Create a Character Contest sein. Und äh, auch beim zweiten Charakter ist schon bekannt, dass der von Terry Higuchi sein wird, allerdings auch noch nicht, um was es sich dabei handelt. Ja. So viel mal ein kurzer Überblick und äh, ich würde mal sagen, versuchen wir doch mal genau diese fehlenden Lücken zu füllen mit unseren Tipps. Äh, fangen wir mal an mit den regulären Figuren für 2012. Drei Stück stehen zur Wahl. Daniel, was ist dein Tipp?
1: Ich fange mal an mit meinem Hauptwunschkandidaten, den ich letztes Jahr schon auf dem Schirm hatte, und zwar Quildor ganz einfach, allein schon schon ausgrund des kosmischen Schlüssels, den wir ja schon längst haben, muss Quildor jetzt endlich mal kommen. Ich will den auch nicht mit Kuh und Rippchen und Eimer. Mir reicht einfach ein Quildor, irgendwie schön verpackt und da bin ich glücklich. Dann wünsche ich mir, wenn ich mich so ein bisschen an die Vintage-Sachen dieses Jahr orientiere und das 30. Jahr denke, äh, Rockhorn und Stone da, vielleicht die beiden sogar zusammen in einem Monat. Ich weiß, das ist recht unwahrscheinlich, aber ich äußere hier einfach eher Wünsche und ich rechne noch mit Organ New-Adventure-Figur. Ähm, Darius habe ich jetzt äh, noch nicht auf dem Schirm für dieses Jahr. Da würde ich mich nicht, noch nicht festlegen. Wahrscheinlich eher Hüthorn.
0: Also Gwildor für dieses Jahr kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ja Mattel jetzt eigentlich auch gesagt hat, dass sie äh, ja dass sie ja mehr auf Recycling dieses Jahr noch setzen wollen und so. Und das haben sie jetzt ja mit Mechanic und so auch getan. Ähm, genau das Gleiche gilt eigentlich auch für Rockon und Stone da. Wobei... Du ja gerade sagtest, du hättest sie gerne in einem Monat. Unwahrscheinlich wäre das jetzt nicht zwangsläufig, dass sie das vielleicht als Large Size bringen und die beiden dann zusammen in einem. Ähm, deswegen glaube ich aber nicht. Bei Hydron, der wäre ja relativ schnell zu recyceln. Äh, der bräuchte ja so gesehen eigentlich auch nur einen neuen Kopf, denn den Helm kann man ja dann mehr oder minder da auch schon wieder übernehmen. Also das passt eigentlich ganz gut. Der wäre... wäre äh, relativ einfach machbar, den könnte ich mir vorstellen. Also meine Tipps für 2012 sind ein bisschen langweilig, aber im Endeffekt eigentlich genau das, was äh, Mattel so vorausgesagt hat mit ihren Recycle-Sachen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Rattler kommen wird noch. Ich nehme an, irgendwie so im November. Und äh, dann gehe ich von Clam Champ noch ganz stark aus. Und äh, ja, jetzt so die letzte Figur ist ein bisschen problematisch. Äh, da kann ich mich nicht so ganz festlegen, äh, wer da jetzt zum Weihnachtsgeschäft noch kommt, eventuell noch ein POP-Charakter, deswegen sage ich einfach mal Glimmer.
2: Ja, ich habe mal versucht, mal ähm, die Stimmen im Forum äh, von Planet Turner mal ein bisschen ähm, zusammenzufassen. Hab mal versucht, ein wenig auszuwerten, welcher Charakter wann, äh, bzw. wie oft gewünscht wurde. Und ähm, ja, ich würde mal gerne das Ergebnis jetzt mal mehr oder weniger dann, ja, als meine Meinung dann irgendwie mit reinbringen beziehungsweise dann die Meinung von PE hier dadurch vertreten. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass 2012 Mosquito noch erscheinen wird, nachdem jetzt... Ähm, Pixel, der schon so viele Previews ähm, der Figur gezeigt hat, also ähm, Schnipsel gezeigt hat von der Figur, denke ich nicht, dass, ähm, dass die Figur ja erst in 2013 erscheinen wird, also ähm, ich denke schon, dass der eine Lücke in 2012 noch schließen wird und ähm Wurde auch relativ häufig ähm, auch genannt im Forum von PE. Ähm, ein weiterer Charakter, äh, der ebenfalls ziemlich weit vorne mit dabei war, ähm, Gordon, du hast es auch gerade gesagt, ist, ist Redlore. Könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen, dass der ähm, auch noch 2012 erscheinen wird. Und ähm, bei dem dritten Charakter ja, bin ich mir auch etwas, etwas unschlüssig, weil viele Figuren haben ja im Form von PE gleiche Stimmenanzahl erhalten, welche da jetzt wirklich dann da mit reinfließen wird, aber ähm, ich würde jetzt auch mal darauf auf Klemmchamp tippen.
3: Ja, ich finde die Tipps eigentlich bisher alle recht interessant. Meine eigenen variieren wieder etwas. Ähm, Mosquito ist bei mir so eine. Geschichte, Mosquito würde ich sogar als Heavy-Hitter sehen, bei dem ich vorher eigentlich immer erwartet hätte, dass Mattel den im ersten Quartal 2013 bringt, weil das meiner Meinung nach ein guter Anreiz zum Kauf des Abonnements wäre, neben anderen Figuren. Aber äh, durch die ganzen Teaser ist es auch durchaus möglich, dass er dieses Jahr scheint. Deswegen sage ich einfach mal, der wird kommen, 2012. Und, äh, damit bleibt es für mich äh, dann dabei, dass ich auch äh, mit den meisten Übungen übereinstimme, dass Redlaw 2012 noch kommt. Aber dann wird, wird es bei mir schon wieder interessanter insofern, als dass ich denke, dass Fangman dieses Jahr noch Chancen Chancenheader haben könnte. Ich könnte mir auch 2013, Anfang 2013 vorstellen, Mattel ist da etwas widersprüchlich gewesen. Mal hieß ist, es kam kein Filmation Charakter mehr, dann hieß es, es kommt doch noch einer. Aber ich bleibe jetzt einfach mal bei Fagman für dieses Jahr. Hydrone oder Klimmer könnte ich mir auch vorstellen. Was ich jetzt ähm, nicht, nicht mehr glaube vielmehr, ist Lord Dactus. Der, ja, der war ja ein heißer Kandidat gewesen für äh, das Ende dieses Jahres, aber ich glaube, Lord Dectis wird noch ein bisschen länger auf sich warten lassen. Und deswegen Deswegen würde ich es jetzt begrenzt neben Mosquito auf Redlor, Fangman und ähm, ja, Clamp nicht unbedingt wirklich, sondern äh, vielleicht ja ähm, Rio Blast. Wer weiß?
2: Ist generell ja eigentlich darf, davon ausgehend zu erwarten, dass ähm die restlichen Lücken 2012 eher mit Figuren gefüllt werden, die vielleicht ja keine Heavy-Hitter sind, weil das Abo ja mehr oder weniger, oder das Jahr rum ist, zumindest mal von den Lücken her, und dass man sich die wirklichen Top-Seller alle für 2013 aufhebt?
3: Normalerweise agiert Mattel auf diese Schiene. Jetzt muss man sehen, Mattel hat für dieses Jahr einige Pläne durchaus also etwas umgestellt, hat weitaus mehr ähm, Vintage-Ausgaben, äh, Jubiläumsjahr gebracht, als man normalerweise hätte erwarten können. Eigentlich steht uns für dieses Jahr auch noch ein 2000X-Charakter aus, den ich eben als Lord Dectus getippt hätte. Aber ähm, grundlegend ist es normalerweise so, dass im letzten Quartal, weil da keine Abos mehr verkauft werden, etwas schwächere Figuren rauskommen. Dafür ist dann die Masse der äh, Artikel insgesamt etwas höher gewesen früher. Und äh, so richtige Kracher, die als Top-Einreiz fürs Abonnement zumindest in Martells Augen gelten, sollen dann in der Regel das erste Quartal des Folgejahres bestimmen.
1: Aber ich hoffe, sie denken auch an die bestehenden Abokunden kunden und ähm, machen jetzt nicht den Fehler, den manche in den letzten Jahren gesagt haben, dass da zu viel in Müll für einige dabei war, sondern dass sie wirklich sagen, okay, wir, wir haben jetzt das 30-Jährige-Jubiläum, jetzt packen wir es einfach nochmal voll. Deswegen sind da meine Tipps wie Rock on Stone da eigentlich entstanden und wie gesagt, das ist auf alles wieder eher Wunschdenken als irgendwelche Voraussagen, die Mattel irgendwann mal gesagt hat, wann, welcher Charakter, in welchem Jahr, zu welchem Verhältnis erscheint. Da schließe ich mich Sebastian an, also das glaube ich, das werden die nicht einhalten und hoffe halt, dass es nochmal vintage wird dieses Jahr, deswegen setze ich Fangman dieses Jahr noch nicht an.
3: Es ist ja ohnehin äh, natürlich reine Spekulation und äh, pures Tippen, wer, kom wer kommt oder nicht, nur ähm, was ich was ich denke, äh, ist, dass wir dieses Jahr uns insgesamt eigentlich auch äh, im letzten Quartal nicht werden äh, beschweren müssen. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass wir äh, äh, die Felslinge sehen werden, das kann ich mir einfach, einfach schwer vorstellen, sowohl einzeln als auch in einem Multiset, weil die Felslinge meiner Meinung nach nicht so die ähm, äh, große und die großen Top äh, Figuren sind, zumal sie auch eher ja, aufwendig zu äh, machen wären. Ja. Und es wäre aber auch natürlich schwierig, wenn jetzt ein Gwilder oder Champ kommt, weil das eigentlich genau das ist, wo man sagen würde, ja gut, war Teil der Vintage-Line, aber äh, ansonsten jetzt nicht wirklich so die Überrenner. Also Mattel geht, geht dann natürlich auch ein von der Vintage Line immer mehr das Material aus von Charakteren, die sich schon seit Jahren großer Beliebtheit erzeugen. Und da muss man einfach sagen, ein Jitsu hat ja noch ein ganz anderes Standing als beispielsweise ein Rio Blast. Aber da müssen ja. wir einfach jetzt mal abwarten. Es ist halt im Grunde gerade dieses Jahr so vieles eigentlich möglich, auch durch die Filmation-Lizenz, sodass das Tippen unglaublich schwer fällt.
0: Ja, aber ich denke halt gerade so wegen dieser, wegen dieser Recycling-Sache ähm, bin ich schon der Meinung, dass es wahrscheinlich auch eher noch so zwei Figuren auf uns zukommen, die, die eher doch einfacher zu recyceln sind. Und äh, gerade jetzt, ich gehe jetzt nicht mal von dem Minicomic aus oder so, die, die ja jetzt natürlich auch schon sehr viele Spekulationen vorstreuen. Äh, ich gehe einfach wirklich nur davon aus, dass Mattel halt gesagt hat, man will jetzt erstmal darauf setzen, Charaktere zu bringen, die einfach zu machen sind und ich denke, Clemchamp ist momentan mit der Fisto-Rüstung äh, und dem Körper der so ziemlich am einfachsten machbare, ähnlich wie Redlaw, wenn man äh, das Army-Builder-Pack der Snake Man sieht.
3: Aus ähnlichen Gründen denke ich halt eben. Auch, dass äh, Fangman eigentlich gut zu machen wäre. Fangman ist eigentlich mhm. von dem Design der Figur nicht weiter aufwendig. Zubehör hat er keins. Da, wär, da wäre halt das Dragoman-Zubehör beispielsweise gut unterzubringen oder irgendwelche Repaints von anderen Waffen, die man als passend erachten würde. Das wäre als so auch drin. Es sei denn, Mattel erachtet äh, Fangman jetzt als so ähm, äh, populären Filmation-Charakter, dass man sagt: gut, den heben wir uns für 2013 lieber mal auf, eben, um da auch das Abonnement zu hypen. Aber ansonsten würde ich sagen: wie du Clampchamp nennst, wäre Fangman auch durchaus möglich in puncto äh, Kostenersparnis.
0: Ja, absolut. Den würde ich auch auf keinen Fall ausschließen. An den hätte ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht auf der Pfanne gehabt. Aber äh, den also würde ich dir komplett zustimmen. Das würde auch gut passen. Man könnte die Adam-Weste für ihn nehmen und so. Also da, da wäre einiges machbar.
3: Mhm. Weil ich persönlich aber, wenn es um das reine Wünschen geht, natürlich würde ich mir Dragstore über alles wünschen. Das ist ja unzweifelhaft. Aber Daniels Tipp für Gwilder. Das wäre für mich so ein Markout-Moment. Wenn jetzt Gwildorf für 2012 sogar noch kommen würde, meinetwegen auch für 2013, das wäre für mich so übergenial. Mit dem schönen kosmischen Schlüssel dazu, äh, näher am Filmdesign orientiert und dann noch der der äh, rippsche eimer und sowas. Auch Das wäre doch herrlich. <lacht> Finde ich gut. Und dann im Hintergrund noch eine Kuh auf der Verpackung drauf zum Ausschneiden.
0: Ohne Sonnenbrille.
3: Ja, die Sonnenbrille, ach herrlich. Ja, passt auf, das wird dein battleground Guildor. das wird die Quartalsvariante für 2013. Guildor mit Sonnenbrille, Hut, diesem Kleid und dann, und dann hinten kann man aus der Verpackung noch dieses Auto rausschneiden. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir dieses Jahr noch ein Weapons pack bekommen werden. Es soll ja wieder aus repaint artikeln bestehen. Es gibt allerdings auch ein Gerücht, dass Mattel vielleicht doch ähm, ein paar neue Elemente reinpackt, wie äh, den äh, man at arms Blast oder Skeletos-Zwillingskling. Das ist jetzt alles für mich etwas schwer zu sagen, aber wenn ich jetzt äh, darauf mich festlegen müsste, dass diese Waffen definitiv dieses Jahr bei Figuren beiliegen werden, würde ich weiterhin sagen, dass äh, der Blaster bei Rio blast sein würde, weil es thematisch zur Figur gut passt passen würde. Und ähm, ansonsten, also nachdem Spiker schon die Schwerter wohl nicht dabei haben wird, soweit wir es bisher wissen, könnte ich mir vorstellen, dass wir stattdessen dieses Jahr auch noch Blade sehen könnten, weil die Skeletor-Schwerter würden zu Blade gut passen. Die würden allerdings auch zu Lord Dectus unter Umständen passen. Das ist alles nicht ganz leicht. Also wenn Skeletors-Schwerter noch bei irgendeinem Schurken dabei liegen sollten, äh, dann entweder Fagman oder Blade.
2: Ja, wir hatten zwar gerade schon so ein bisschen auch schon das Jahr 2013 angeschnitten, aber ja, widmen, widmen wir uns dem Jahr doch mal wirklich ganz gezielt. Daniel, welche Charaktere würdest du denn äh, für 2013 dir wünschen Beziehungsweise könntest du dir vorstellen, dass Mattel die veröffentlicht? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Mattel drei neue Figuren für 2013 enthüllen wird.
1: Okay, wie eben schon erwähnt, also ich sehe Fangman irgendwie in 2013. Ich weiß nicht, vielleicht wird 2013 das Filmation-Jahr, vielleicht wird es das New Adventure-Jahr. Irgendwas wird so ein bisschen die Überhand bekommen. Und deswegen sehe ich Fangman in 2013. Ähm, weiterhin sehe ich in 2013 Too Bad. Also ich hoffe, dass wir den sehr stark, dass wir den endlich sehen. Also einer meiner Favoriten in der Classics-Line, die ich unbedingt sehen möchte. Neben den äh, Felsling, die ich gerade für 2012 gewünscht vorausgesagt habe so und natürlich braucht auch ähm, Fisto seinen Gegner, sein Ebenbild in der Line und das ist meiner Meinung nach Jitsu und der wird in, im ersten Quartal 2013 erscheinen
0: ja also ähm, ich sehe irgendwie in 2013 da habe ich mir halt auch so ein paar Gedanken drüber gemacht, ich war mir da auch ein bisschen unschlüssig, also Jitsu würde ich auch überhaupt nicht ausschließen wollen irgendwie tendiere ich aber trotzdem mehr zu Ninja. Ich weiß nicht warum. Ähm, irgendwie, man sagt ja manchmal so, hat man, hat man irgendwie so eine Vorahnung oder sowas. Ja. Intuition, keine Ahnung. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ninja äh, veröffentlicht wird. Weiterhin äh, könnte ich mir Evil Seed gut vorstellen. Ich denke auch, dass der einigermaßen einfach äh, recycelbar wäre. Wäre aber eben auch ein Filmation-Charakter mit 2000X-Elementen gepaart, würden den mit Sicherheit auch viele gerne sehen wollen. Und es wäre ein Charakter, den viele auch schon äh, gewünscht haben und den es ja auch in der 2000X-Line eigentlich nie gegeben hat. Deswegen wäre der natürlich auch ganz interessant. Und Too Bad, da stimme ich dir übrigens zu, das denke ich auch, äh, obwohl der wahrscheinlich nicht so einfach herstellbar ist, habe ich irgendwie das Gefühl, dass Mattel doch noch irgendwie so zumindest einen Heavy-Hitter haben muss äh, in dem Bereich für eine reguläre Figur. Und da Too Bad es auch in der 2000X schon ganz gut geschafft hat, denke ich, dass Too Bad das sein wird.
3: Ja, also nachdem, nachdem Daniel ja sagt, Fangman kommt 2013, ich sage Fangman kommt noch 2012, tippe ich für 2013 eher auf Lizardman auch weil ich denke, dass Lizardman durchaus einen etwas anderen Grundkörper haben könnte. So wie äh, zum Beispiel Leech einen dickeren Torso bekommen hat, könnte ich mir vorstellen, dass Lizardman äh, generell einen, einen etwas dünneren Körper haben wird, der dann auch für andere Charaktere eventuell recycelt werden könnte. Äh, neben Lizardman sehe ich Waman im Abonnement 2013. Waman ist natürlich auch der populärste Tipp allgemein und äh, wurde auch schon letztes Jahr getippt. Aber ich glaube, jetzt ist der, der Zeitpunkt gekommen, wo man auch sagen kann, äh, Mattel äh, sollte das jetzt bringen. Zumal Women äh, ähnlich wie Leech zusammengestellt werden kann und einfach der absolute äh, top wunsch einfach bei den Fans ist. Also der ist wirklich dann der, der die Le Leute verstärkt zum Abo ziehen kann. Ähm, als dritte Figur kann ich mir vorstellen, dass entweder Lord Dectus kommt oder ein Princess of Power Charakter. Da, wird, da kann ich mir Seahawk vorstellen, allerdings glaube ich sogar noch eher, dass Mattel einfach um da ein bisschen äh, was an, ähm, wie soll man sagen, an Unterschieden reinzubringen, eine Frau bringen wird und da tippe, beziehungsweise hoffe ich auf Glimmer. Was tube betrifft, den ihr als Tipp habt und äh, Jitsu und Ninja sind alle drei für mich eigentlich auch gute Kandidaten für das kommende Jahr, äh, wobei ich nicht glaube, dass alle drei auch wirklich nächstes Jahr erscheinen werden und ich ähm, bezweifle etwas, dass einer von den dreien äh, schon im ersten Quartal kommen wird. Tubit wäre da meiner Meinung nach noch der wahrscheinlichste Charakter, auch weil äh, das so einen gewissen Wow-Effekt haben würde. Aber Jitsu und Ninja sehe ich äh, frühestens im zweiten Quartal kommen.
2: Ja, die, die ausgewerteten Stimmen aus dem Forum von Planet die sind, gehen da leider nicht eindeutig Ausschluss drüber, ähm, was jetzt die Fans für 2013 sich genau wünschen. Ja, viele Charaktere haben die gleiche Stimmanzahl, ähm, genannt wurde beispielsweise ähm, Lord Dectus wurde genannt, Fangman wurde auch genannt, ähm, NA hatten wir ja gerade schon gesagt, Hydron wurde erwähnt, ähm, aber auch ähm, Charaktere wie Jitsu und Remman und auch äh, Mantenna von der, von der wilden Horde, ähm, alle liegen ungefähr im gleichen Bereich von der Stimmanzahl her. Ich persönlich könnte mir vorstellen, ähm, um das noch ein bisschen mit reinzubringen, ähm, nachdem Mattel ja 2000, für das Abo 2012 so ein bisschen unzufrieden war, ähm, dass sie das versuchen, ähm, 2013 wieder ja, ein bisschen ähm, abzufangen und äh, ja, anfangs wirklich Charaktere nennen, die ihrer Meinung nach auch wirklich den, den Fanwünschen entsprechen. Ähm, und da denke ich, dass es wirklich populäre Charaktere sein könnten, wie beispielsweise The Rayman. Sebastian hat es gerade gesagt, hatten wir zwar auch letztes Jahr schon getippt gehabt, kam nicht, aber ich denke auch, dass ähm, Redman mit dabei sein wird und ob es dann wirklich noch populäre Charaktere sind wie Jitsu und Montana, keine Ahnung, genannt wurden sie, ähm, aber ich ja, vorstellen können jetzt mir zwar auch äh, Hydron bzw. Hydron, aber NA ist ja auch mal so ein bisschen so zwiegespalten, die einen lieben es, die anderen lieben es nicht. Ob das jetzt die richtige Wahl wäre, dann auch das Abo damit anzukurbeln, weiß ich nicht. Also ich tippe mal, ähm, wie gesagt, auf, ähm, gepaart mit den, mit den Wünschen oder mit den Ideen der der fangemeinde auf wirklich bekannte Charaktere und nenne jetzt einfach mal, ähm, ja, Raman, Jitsu und, ähm, ja, nehmen wir Montana einfach noch mit dazu.
3: Was auch eigentlich grundlegend eine gute Auswahl wäre, das ist ja auch der Witz dabei, ähm Natürlich äh, sind viele Tipps der Fans auch darauf gefußt, äh, was äh, so von äh, den üblichen Insiderquellen heraus sprudelt und da ist es mittlerweile äußerst schwierig geworden. Es kursiert ja auch das Gerücht, dass Mattel äh, unmittelbar nach der New York Teufel nochmal etwas äh, die Charakterselektion für 2012 verschoben hat, sodass äh, Charakter äh, für Monat X jetzt im Monat Y erscheint und für 2013 nochmal nachjustiert hat, bevor die Produktion begann. Und und ähm, das, das merkt man auch an den Insider-Gerüchten, dass mittlerweile nicht mehr so viel raussickert wie im Frühjahr oder auch im vorigen Jahr, wodurch äh, sich die einen Fans auf äh, frühere Gerüchte oder Insider- oder Insider-Tipps stützen und andere natürlich dann irgendwo überlegen, was wäre was wären vielleicht auch weniger Figuren, die man gerade deswegen eher ins Abonnement reinbringt, beziehungsweise. Also auch äh, populärere Figuren. Und da ist im Grunde ja ein Tipp fast so gut wie der andere. Und alles, was wir bisher gesagt haben, jeder Einzelne von uns, da könnte ich mit allem eigentlich gut leben, wenn das erscheint.
2: Ja, wie sieht es denn bei euch äh, bei den Quartalsfiguren aus? Ähm, 2012 haben wir ja noch zwei freie Slots, beziehungsweise einer. Und 2013 wird sicherlich auch eine Quartalsfigur genannt werden. Daniel, was hast denn da für Vorstellungen?
1: Also für dieses Jahr noch, Dragon äh, Blaster Skeletor ist ja gesetzt, von daher ähm, tue ich mich so ein bisschen schwer mit meinem zweiten Tipp. Ähm, kann sein, dass es der 2000X Renderer wird, weiß ich nicht, ob ich mich damit festlegen möchte, nenne ich einfach mal. Und für 2013 ähm, sehe ich eigentlich auch, wie viel im Forum schon geschrieben, New Adventure He-Man. Also im Quartalsbeginn eines Jahres kommt die He-Man-Variante äh, und das wird New Adventure He-Man. Ich hoffe es.
0: Ja, äh, wie gesagt, Dragon The Skeletor ist ja gesetzt. Ähm, für 2012 bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es da noch New Adventure He-Man äh, wird. Das kann natürlich auch 2013 der Fall sein. Ähm, da kann ich mich nicht so ganz festlegen. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass jetzt 2013 äh, eventuell noch Bassaw Horda kommt, ja, um sozusagen den, ja, den nächsten Charakter sozusagen zu vervollständigen. Ähm, New Adventure Simon könnte ich mir dann auch für nächstes Jahr vorstellen. Wen ich mir auch noch eventuell vorstellen könnte, wäre äh, King Miro.
3: Ja, King Miro ist ja momentan so ein populäres Insider-Gerücht, dass äh, darauf getippt wird, dass eine Art Battle Queen Miro äh, regulär erscheinen soll oder als Quartalsvariante und dann der, äh, die andere Version von Miro dann halt eben äh, in einem anderen Slot. Also, sprich, die Quartalsvariante greift den äh, Charakter voraus. Aber ähm, ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass wir King Miro eher früher als später sehen werden, allerdings nicht als Quartalsvariante. Das würde mich durchaus überraschen, wobei ich mich auch freuen würde natürlich. Aber ähm, für 2020 als letzte Quartalsvariante würde ich eher auf ähm, entweder Filmation Hordak, beziehungsweise Hordak mit blauer Haut tippen oder ein äh, Battleground King ist, der im 2000X Look angelehnt ist. Was dann die äh, Large-Sized-Figur oder den Large-Sized-Artikel betrifft, da tippe ich wie schon äh, vorher auf Procrustus.
2: Im Forum von PE äh, wurde natürlich mal abgesehen von Dragon Blaster Skeletor, ganz klar, äh, wurde NA he genannt, äh, relativ häufig, und äh, 2000 x Render. Und ähm, ja, wenn ich mich darauf jetzt mal stütze, dann würde ich auch ähm, als vierte Quartalsfigur für 2012 dann auf 2000 x Render tippen. Und wie Daniel auch schon gesagt hatte, dann ähm, Anfang 2013 dann auf ein New Adventures he -Man. Was ich persönlich auch ziemlich cool fände, muss ich sagen.
0: Kann man den 2000X-Randor dann auch wieder als Battleground-Randor ver vermarkten?
3: Könnte man, ja.
2: Dann
0: wäre der dann sogar nicht unwahrscheinlich.
3: Naja, der wird ja auch schon lange gerüchtet. Aber den nehme ich in meine Liste jetzt nicht auf, auch weil ich ähm, nicht besonders viel Spaß dran hätte im Moment. Also ähm, das ist jetzt nichts, worauf ich mich jetzt vom Namen her einfach freuen würde. Und ich bleibe dabei eben lieber auf Battleground King Hiss oder Filmation Hordak.
1: Mir gefällt deine Tipps auch besser als mein, mein Tipp in meinem 2000X-Rendor, weil äh, für mich gibt es nur einen King-Rendor und den habe ich schon und den anderen, naja, werde ich mitnehmen.
3: <lacht> Man muss natürlich dazu sagen, äh, es, es wäre natürlich theoretisch auch ein äh, Randor im ähm, Kön Königsthron auch möglich, Also sprich, äh, im Filmation-Look, damit der zu Green Malena gut passt. Aber das sehe ich jetzt auch nicht so. Für 2013 als Quartalsfigur wiederum kann ich mir ähm, im ersten Quartal durchaus einen ähm, 2000 x Prince Adam vorstellen, der dann äh, Teile von Lizard Man recycelt. Ich meine, das ist auch kein großes Geheimnis, was Emiliano Santelucia schon da an Entwürfen gezeigt hatte, wie er sich das vorstellen kann das meiner Meinung nach auch äh, sehr gut Sinn machen könnte. Aber es kann da natürlich auch sein, dass äh, sie den 2000X-Rendor dieses Jahr bringen. Nächstes Jahr bringen sie dann Battle von King His oder äh, wir haben dieses Jahr den Rendor, nächstes Jahr den Adam. Das ist alles etwas schwierig. Aber ich bleibe dabei, dass wir nächstes Jahr als erste Quartalsvariante keinen he sehen, sondern einen Prinz Adam als he alter Ego.
1: Sebastian hatte ja schon die Large Scales für 2012 und 2013 genannt, da möchte ich gerne mal einhaken, also ich sehe ähm, Sagitar von New Adventures irgendwie als Large Scale, ich weiß nicht ob 2012, 2013, ich würde mal jetzt sagen äh, 2013 haue ich den jetzt rein. Und Bionatops nehme ich in 2012 mit rein. Mit der gleichen Begründung ähm, wie bei Quildo mit dem kosmischen Schlüssel nehme ich hier einfach die beigefügte Waffe von Britonia Discussimen für unseren kleinen Dino als Begründung, warum ich den jetzt sehe. Und den hat kaum einer auf dem Schirm, so wie zum Beispiel Griffin. Deswegen habe ich mir hier mal zwei relativ ähm, ja doch außergewöhnlichere Kandidaten rausgesucht.
3: Da muss ich nur noch kurz äh, schnell zwischenhaken. Äh, mein Large-Size-Artikel für 2013 hatte ich noch nicht genannt. Da tippe ich auf äh, das Hot Trooper 2-Pack.
0: Ja, also das Hot Trooper-Pack sehe ich auch äh, im 2013. Also das ist für mich auch äh, der Large-Size- Artikel. Ähm, Sakita, boah, das halte ich für ein... <lacht> ja, meine Güte, ja, also das ist schon einer... Da, da, da würde ich wirklich nicht mit rechnen. Also den finde ich auch schon wieder ziemlich arg unbekannt und auch für New Adventures echt relativ unbedeutend in meinen Augen, dass der tatsächlich damit mit reinrutscht, boah, fragwürdig. Äh, Bioner Tops ist natürlich jetzt, wie gesagt, auch wieder aufgrund des Minicomics sehr aktuell und deswegen... Ja, denken wahrscheinlich viele daran. dran, andererseits wäre der komplett neu, ich glaube nicht, dass man bei dem viel recyceln kann, was die alten Reittiere oder sowas angeht, denn ich glaube, selbst der Grundkörper äh, gibt für den Triceratops, den wir da haben, nicht so viel her, das heißt also, der müsste komplett neu gebaut werden, oh, weiß ich nicht, ob sie das wirklich machen, aber ausschließen will ich das nicht. Äh, ansonsten, ja, wenn man irgendwie was recycelt oder so, könnte es natürlich eventuell auch irgendeine Variante geben und wenn man schon recycelt, dann könnte ich mir eher sowas wie Nightstalker oder Stridor vorstellen, die man nämlich aus
2: äh, Swiftwind recycelt. Die Meinung von der plenty Turner-Fangemeinde, die ja deckt sich eigentlich schon mit euren Tipps, also genannt wurde Prokustus beispielsweise. Und ja, bei Ionatops wurde ebenso genannt. Ähm, ich würde es einfach mal sagen, Weiß es die Jahreszahl schon selten ist mit dabei, äh, würde ich bei Ionatops für 2013 sagen und Procrustus, wie gesagt, dann ja logischerweise für 2012.
3: Da spielt auch äh, ein Gerücht äh, mit rein, das ich gehört habe. Habe, also wohlgemerkt, es ist keine Insider-Information oder so, sondern wirklich nur ein Gerücht, das auch äh, sich als unwahr erweisen kann. Aber ich habe was verlauten hören, dass äh, Mattel insgesamt punktuell Artikel etwas umplanen würde, äh, weil sie mit den bisherigen Artikelverkäufen insgesamt nicht so super zufrieden war. Klar, Battlecat hat sich toll verkauft, Panther war eigentlich auch ganz gut, aber die Riesen sind jetzt schon nicht so toll angekommen. Der Griffin, äh, hat Mattel jetzt selber ja auch schon gesagt, ja, der hat sich okay verkauft, was sich aber auch nicht besonders äh, begeistert angehört hat. Und auch so äh, das Shadow Beast und Geiger, und man sieht ja, dass die bei jedem Mattel Sonderverkauf wieder angeboten werden. Und ähm, da wurde laut dem Gericht irgendwie verlautbart, dass Mattel insgeheim so manche Biester oder auch Riesen und sowas, die sie ursprünglich geplant haben, jetzt eher ein bisschen nach hinten geschoben hätten und sich ab 2013 stärker auf so gewisse Sets konzentrieren würden. Ich hatte ja schon als mein Tipp das Hot Trooper 2-Pack genannt und Daniel hatte äh, die Felslinge als 2-Pack gesagt und grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass wir sowas wie 2-Packs und 3-Packs äh, häufiger sehen werden oder meinetwegen auch sowas wie äh, eine Figur plus ein Reittier, wie eben äh, äh, nochmal etwas überarbeiten dauer mit Spirit oder sowas, dass man tell, auf die Weise wieder versucht, ein bisschen was an Land zu ziehen. Und da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass die einen Bionatops bringen könnten, zusammen mit irgendeiner äh, Figur, die äh, etwas günstiger zu produzieren wäre. Ich meine, wer würde nicht gerne zuschlagen, wenn äh, sie als Artikel Bionatops anbieten, zusammen mit Eldor? Nur als theoretisches Beispiel.
0: Jitsu mit, Stry äh, mit Nightstalker?
3: Ja, sowas theoretisch auch. Ich meine, das Zeug ist ja ohnehin dann im Abonnement enthalten. Die Leute würden sich mit Sicherheit bei Jitsu dann beschweren. Jetzt müssen sie äh, 60 Dollar oder äh, sowas ausgeben, äh, obwohl sie nur Jitsu haben wollen. Aber äh, gerade bei so Charakteren äh, Bak wie einer neuen Dauer oder einem Eldor, die jetzt halt eben nicht zu den absolut populärsten Kerncharakteren gehört, könnte ich mir vorstellen, dass Mattel äh, tatsächlich äh, die Rechnung jetzt irgendwo sich so zusammenlegt, äh, Reittier, das jetzt nicht super populär ist, plus Figur, die nicht super populär ist, zu einem guten Preis und ordentlich gemacht, äh, können wir besser an den Mann bringen, als wenn wir beides einzeln anbieten. Ich meine, ähnliches Prinzip lag ja schon bei den Stars ist das wo man deutlich sagen muss, auch wenn das 3-Pack nicht besonders populär ist aber äh, man soll sich mal vorstellen, die drei wären als Einzelfiguren erschienen, dann hätten die, die Leute glaube ich noch mehr gekotzt, so war es ein kurzer Schrecken, das andere wäre dann eher endlos geworden.
1: Ich finde es ganz interessant, was du gerade sagst und ich glaube, da ist auf jeden Fall irgendwas Wahres dran. Abo? Abo exklusiv? Oh ja, da habe ich irgendwie so zwei völlig entgegengesetzte Tipps. Zum einen fange ich mal mit dem unwahrscheinlicheren an, ähm, erkläre ich auch gleich warum. Den Windrider-Piloten ähm, wäre ein Tipp, zumal ich ja durch den, ähm, jetzt den zweiten Verkauf vom Windrider da irgendwie sehe, was, was sollen die Leute mit, mit zwei äh, Windweilern? Ich habe ja schon mal die Frage auch gestellt für eine, für eine matti runde die, glaube ich, noch nicht genommen wurde. Wie soll ich als Fan unterstützen, wenn der, oder der Abverkauf von den äh, Fahrzeugen weitere Fahrzeuge für 2013, 2014 möglich machen soll? Ich habe schon zwei. Einen habe ich ausgepackt, einer ist verpackt. Bei einer Figur macht das Sinn einverpackt zu haben, beim Windrider überhaupt nicht. Deswegen ist ein Tipp von mir auf jeden Fall der Pilot, weil dann hat, hat man Kaufanreiz noch für den Windrider. Was dem wieder entgegenspricht ist, der Windrider wird jetzt verkauft, ich weiß noch gar nicht, ob der Pilot was wird. Also wie soll ich das mit dem Verkauf übereinbringen? Das ist so die Theorie dahinter. Mein zweiter Tipp, den ich eigentlich als Haupttipp nehme und auch so vertrete nach wie vor, ist ähm, Ramen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich sage, man hat es letztes Jahr oder dieses Jahr versucht mit Shadow Weaver. Es ist so ein bisschen in die Hose gegangen, aber Mattel sagt ja, Abo ist uns wichtig, Abo ist das schlechthin. Und wie kriege ich die Leute ins Abo, wenn nicht mit der gewünschtesten Figur überhaupt? Und das ist meiner Meinung nach R-Man, also sag ich Re-Man.
0: Du widerlicher Tippklauer. So. <lacht> Also, ja, sehe ich ehrlich gesagt ganz genauso. Denn bei mir ist es nämlich auch so, Raman äh, hatte ich ja auch schon mit in die Liste eingetragen. Äh, denke ich irgendwie, weil er gerade so oft irgendwie gewünscht wird, wird Mattel dieses Jahr sich einfach mal weit aus dem Fenster lehnen und dann einfach sagen, ja, Raman wird das Abo-Exclusive. Da werden dann natürlich viele stöhnen und sagen, oh, was soll denn so ein Mist? Aber genau mit sowas versucht man dann, wahrscheinlich die Verkäufe anzukurbeln. Und da die Leute jetzt auch gesehen haben, wie teuer irgendwie plötzlich so eine Shadow Weaver werden konnte, äh, werden sich dann vielleicht doch einige mal wieder überlegen, oh naja, vielleicht schließe ich ja doch noch irgendwie ein Abo ab. Und deswegen glaube ich schon, dass also dieses Abo-Exclusive das enthüllt wird. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube irgendwie, das wird Raman sein.
3: Ich nicht. Ich glaube nicht aus dem einfachen Grunde, dass Mattel gesagt hat, dass sie im kommenden Jahr nicht die Verfahrensweise wie bei Shadow Weaver an den Tag legen würden, sondern wieder eher nach dem Schema von 2011 und 2010 vorgehen würden. Was auch einfach der Hintergrund ist, Natürlich ist Shadow Weaver auf dem Zweitmarkt teuer geworden. Natürlich kann man jetzt spekulieren, dass die Fans äh, auch Zähne knirschen, dann Abos abschließen, alleine im Women zu halten und nicht äh, sich äh, eine enorme Preise äh, für das Abo und das Abo-Quatsch äh, für ähm, die Figur auf dem Zweitmarkt wie eBay leisten müssen. Allerdings... Wenn jemand ohnehin kein Abo möchte, dann kann auch ruhig etwas mehr Geld in äh, das Abo exklusiv investieren, wenn ihm das was wert ist. Das ist bei Shadow Weaver auch schon passiert, wo die Leute am Ende dann doch Geld gespart haben und mhm. nicht auf Sachen sitzen geblieben sind, die sie äh, nicht wollten. Und äh, Mattel selber ist auf gut dass ich mit Shadow Weaver einfach auf die Schnauze gefallen. Shadow Weaver war eine Figur, die enorm aufwendig in der Produktion war, war zugleich auch eine enorm populäre Figur eigentlich. Die meistgewünschte überhaupt, was für Firmation be zumindest betrifft. Aber Mattel hat damit kein wirkliches Geld verdient. Die Abo-Verkäufe sind äh, unter dem geblieben, was man eigentlich erhofft hätte, gerade mit Shadow Weaver. Also diese Marketingstrategie hat nicht funktioniert, sondern Mattel hat im Gegenteil viel Geld ausgegeben für eine der Figuren mit der bisher niedrigsten Produktionsauflage. Das ist im Grunde eher äh, Geld verbrennen als Geld verdienen gewesen. Und äh, deswegen denke ich auch, dass Mattel sich an die Aussage halten wird, dass sie es dieses, dieses Mal wieder anders machen werden als mit Shadow Weaver. Und äh, Mattel würde, würde sich, sich selber auch äh, einfach in den Fuß schießen, weil ich hundertprozentig denke, mit Ramen als abo exclusive würde es genauso laufen wie mit 2012 mit Shadow Weaver. Daher, um es endlich abzuschließen, mein Tipp als abo exclusive ist entweder Camouflado Khan. Also Cobra Khan, der Version wie in Argentinien erschienen ist, hm. mit Klawful äh, beziehungsweise Basso-Scherenhänden und äh, hm. Camouflage-Bemalung und Snakeman-Logo. Allerdings glaube ich nicht, dass es dann eine Cobra Khan-Variante wäre, sondern eher ein neuer Charakter, der irgendwie auch aus dem Haus von Khan kommt. Oder, was natürlich auch ein Camus recht populärer... Zum Beispiel war. Oder, oder, ja. oder was bei sich, der, der heißt Serpentus Khan und ist der Großonkel von cobra Kahn. Keine Ahnung. Aber, ja. es, äh, aber eben durch den durch das unterschiedliche Aussehen, obwohl die Figur sehr günstig zu produzieren wäre, würde sich anbieten, da die Schiene zu laufen, wie mit Sodek, äh, wo sie halt äh, beide Sodex zu verschiedenen Charakteren gemacht haben. Mhm. Wenn es nicht Camuflado Khan wäre, könnte ich mich dem populäreren Tipp anschließen, dass es Loda sein könnte, weil es wird auch allmählich äh, immer wieder äh, gerüchtet, dass der schon letztes Jahr eigentlich geplant worden wäre, aber jetzt dieses Mal irgendwie unbedingt kommen soll oder sowas. Ich kann es mir vorstellen. Aber mein Haupttipp, camouflado
2: ähm, Ja, das deckt sich auch mit der Meinung von ähm, Forum von ja. Also da wurde auch der, der Camouflage-Kobakan ähm, am häufigsten genannt als, als Tipp. Ähm, gleichzeitig ähm, taucht aber auch der Tipp auf Teela im Sorceress-Look. Weiß ich nicht so. Kann ich mir persönlich jetzt echt das auch nicht wirklich vorstellen. Ähm, der Charakter ist vielleicht jetzt aktuell durch die Mini-Comics so ein bisschen, ein bisschen populär geworden. Vor allem auch mit, ihrem, mit ihrer schönen neuen Haarfarbe, was sie man aufgefallen ist. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es ähnlich wie mit Bayona Tops Gerade aktuell, aber vielleicht doch nicht wirklich auf dem Schöpf von Martell. Aber sei es drum, es wurde die Figur wurde genannt in Form von Planetonia. Und ähm, ja, würde ich jetzt mal als zweiten Tipp dann auch mit dann hier nennen neben den Camouflage Kobakhanen Tealer im Sorceress Look.
3: Würde mich persönlich übrigens auch sehr freuen, diese Tealer zu bekommen. Ich glaube aber nicht dran, weil was soll, was soll unter dieser Robe sein? Irgendein weiblicher 015 Grundkörper beziehungsweise eigentlich das wahrscheinlich das Battleborn Thila Outfit und ähm, ja die allgemeine Nachfrage. Frage nach einer solchen Figur ist nicht unbedingt groß und ich glaube nicht, dass das was ist, womit man ähm, Leute irgendwo momentan begeistern könnte. Später vielleicht mal, aber für 2013 sehe ich es nicht.
0: Naja, es ist dann natürlich wieder die Frage, wenn Mattel jetzt wieder in alte Strukturen zurück will, äh, ist natürlich dann die Frage, ob sie dann wirklich einen Charakter nehmen, der die Leute begeistert. Also Preternia des man hat die Leute auch nicht unbedingt begeistert. Ne? Das ist natürlich dann auch wieder so eine Frage, ob man sich dann eher darauf ausruht, eher was ist schnell machbar und recycelbar äh, und dann nimmt man halt eher das. Vielleicht kommt ja auch Eldor dann als Abo-Exclusive, weil der halt auch relativ einfach recycelbar ist.
3: Ja, aber deswegen habe ich eben dem Karun Fladokan als Tipp gegeben, weil ähm, das Abo-Exclusive macht meiner Meinung nach eben Sinn, keinen heavy hitter zu bringen, sondern eine Figur, die eben wirklich obskur ist, wo halt eben komplett Sammler sagen, hey, Hey, schön, dass wir den auch kriegen, aber keiner irgendwo sagt, boah, ich verpasse jetzt ganz zwingend was, sondern wo die Leute eher sagen, ja, ist ein netter Bonus, warum nicht? Und Camouflado würde da eben die äh, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dass er billig zu machen wäre, er wäre kein absolutes Must-Have, er wäre relativ obskur, würde, könnte aber meiner Meinung nach durchaus noch optisch mehr Gefallen äh, finden. Als es ein Preternate Siemen wäre und last but not least, wie ich schon getippt habe, man könnte damit sogar noch einen weiteren neuen, in Anführungszeichen, Charakter einführen.
1: Hm. Ich vermisse da irgendwie so dieses, dieses Zugpferd fürs Abo. Ich meine, dieses Abo ist denen wichtig, die wollen unbedingt, dass wir ins Abo gehen. Ich weiß, mit Raman haben wir einen komischen Tipp und ich kenne auch die Argumente mit Shadow Reaver und ich stehe da auch ähnlicher Meinung dahinter, aber irgendwie sagt mir das, Mattel muss irgendwas krasseres machen als irgend so, ein, so, ein, so eine Figur, die so unnütz ist und wenn ich an Return of das Dis Dis denke, das ist ja nun keine Figur, die so auf Gegenliebe gestoßen ist, wo die Leute sagen, oh, ich will ein Abo, ich muss da rein. obwohl bei Shadow Reaver hat es auch nicht geklappt, ich weiß nicht, wie Mattel reagiert, aber ich glaube, da kommt irgendwas Besseres.
3: Ja, das ist es ja, was ich gesagt habe. Dieses Ding, Shadow Weaver als Hauptanreiz fürs Abo zu nehmen, hat nicht funktioniert. Und meiner Meinung nach macht es einfach Sinn, das Abo-Exclusive nicht als Zugpferd zu nehmen, sondern als hübsches, hübscher Bonus obendrein. Der, so nach dem Motto, der stört, der stört nicht weiter, ist nicht lästig, ist aber auch irgendwie begrüßenswert. Und die Heavy-Hitter sind die regulären Figuren, die es auch außerhalb des Abos gibt, weil heavy Hitter verkaufen sich auch außerhalb des Abos gut. Das heißt, zum Abo kann Mattel nochmal ein Plus machen und äh, ein Abo Exclusive als Heavy Hitter ist nicht so ein starkes Zugpferd, wie wenn Mattel jetzt äh, beispielsweise Rare Man regulär bringt, dadurch auch die Möglichkeit hat, Re-Releases irgendwann zu bringen und äh, ein Hot Trooper Two-Pack, das sind für mich solche richtigen Zugpferde, wo die Leute überhaupt fürs Abo angehen. Das ist Abo Exclusive dann dabei, das ist der Bonus oben drauf.
0: Ja, ist halt die Frage, ne? weil genau in dem Term habe ich halt auch äh, in, in dem Moment spekuliert, weil man halt äh, ja im Endeffekt doch irgendwo ein Zugpferd braucht und ich weiß nicht, ob sie als Zugpferd eben nur den Preis nehmen können, ne? Das ist halt so das, das große Problem. Also ich weiß nicht, äh, wenn, wenn Mattel jetzt im Endeffekt irgendwie zeigt, ja, äh, hier camouflage cobra ne, das wird, wird der Bonus-Charakter sein, dann werden wahrscheinlich auch viele sagen, <lacht> dann brauche ich das Abo ja erst recht nicht. So, ne, da, Das ist halt so die, die, die große Gefahr dabei. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass als Abo-Exclusive sowas wie New Adventures He-Man kommt, weil ich nicht glaube, dass ein New Adventures He-Man äh, in dem Moment für die ein großes Zugpferd wäre. Vor allen Dingen auch, weil die New Adventures-Charakter, jetzt zwar nicht total unbeliebt waren, aber auch nicht unbedingt die beliebtesten Figuren sind. Deswegen kann ich mir auch nicht sowas wie äh, Darius, was ja irgendwie durch amerikanische Foren immer mal geisterte, dass der 2013 das Abo-Exclusive wird, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen vorstellen.
3: Nein, Darius hat auch zu viel Potenzial, um sich regulär gut genug verkaufen zu können. Ja. Das ist es ja. Wieso, so, wieso sollte Mattel sich äh, das antun, Wellman für das abo zu, zu nehmen? Das mag im ersten Moment, wie bei Shadow Weaver, eben einfach äh, sich nett anhören, da kriegen wir die Leute ins Abo rein, aber, aber langfristig kann Mattel damit einfach auch auf die Schnauze dann verkauft sich das Abo trotz Ramen wieder nicht so gut wie Mattel möchte. Mattel hat wieder Geld in ein Abo-Exklusiv investiert, was sie dann eigentlich nicht nachproduzieren und nochmal anbieten können. Ja, da fallen sie auf die Schnauze. Da ist es doch besser, so jemanden wie Ramen als reguläre Figur zu bringen. Wenn dann die Leute das Abo nicht abschließen, dann hätten sie es auch mit Ramen als Abo-Exklusiv nicht abgeschlossen. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, nur der Gegensatz dazu ist natürlich, ob Mattel das auch wirklich so sieht und ob die auch so schlau sind. Ne? Vielleicht denken wir ja auch manchmal einfach nur zu schlau. Das ist ja vielleicht noch das Gegenstück dazu. Also es ist ja auch die Frage, wenn jetzt Mattel letztes Jahr einfach Shadow Weaver jetzt als normale Figur gebracht hätte und als Abo Exclusive wäre halt oder ja, beziehungsweise dieses Jahr, Entschuldigung, ich rede jetzt ja schon im nächsten Term, ist klar. Also ne, dieses Jahr jetzt Shadow Weaver halt nicht als Abo-Exclusive, sondern irgendwas anderes, äh, was jetzt die, zum Beispiel Thunder Punch -Man. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal Thunder Punch man der wäre jetzt Abo-Exclusive gewesen so und äh, Shadow Weaver wäre reguläre Figur. Dann wäre halt die Frage gewesen, ob die Abo-Zahlen dann äh, schlechter gewesen wären oder genauso.
2: Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das reine Abo-Exclusive dafür verantwortlich ist, ob sich viele Abos verkaufen oder nicht viele Abos verkaufen. Ich denke, es ist viel wichtiger, dass die, wie Sebastian auch schon meint, dass die, die regulären Figuren einfach gut sind sag ich mal, wenn von den regulären Figuren zwölf Stück, sag ich mal, zehn Stück Mist sind, äh, muss ich trotzdem alle zwölf kaufen, um an die heiß begehrte Shadow Weaver zu kommen oder an Ramman zu kommen. Und ähm, da überlege ich mir natürlich, ob mir dann diese Figur das auch wirklich dann wert ist oder ob ich es dann einfach auf, auf, ähm, auf anderen Märkten mir dann einfach dann kaufe, wie äh, Ebay oder irgendwas anderes. Ja. Wenn allerdings, Moment, wenn allerdings die, ähm, die Gesamtanzahl, regulärer Figuren, meinen Wünschen entspricht, ähm, sage ich jetzt mal von zwölf Charakteren, sind einfach wirklich zehn Stück dabei, wo ich sage, boah, die will ich haben, dann wäre ich doch viel eher bereit, mir ein Abo zu holen, weil einfach dann das preis leistungs für mich dann besser ist, als wenn ich dann nur eine Exklusiv haben will.
0: Ja, natürlich, aber der, der Gegensatz dazu ist ja, das kannst du ja nicht wissen. Du kannst ja nicht wissen, welche Figuren kommen. Du siehst ja maximal drei Stück. Denn als ich das Abo abgeschlossen habe, da wusste ich, okay, Shadow Weaver kommt mit ins Abo und es kommt noch das und das und das. Aber ich wusste ja nicht, dass dieses Jahr beispielsweise Mechanic noch auf uns zukommt. Ich konnte nicht wissen, dass die und die und die Figuren noch kommen, dass Froster kommt und, und, und. Wenn ich natürlich einen kompletten Sketch hätte von 2013, wo ich genau weiß, hier von Januar bis Dezember kommen die und die und die Figuren, dann könnte ich natürlich von vornherein schon gucken, oh, das sind ja so viele Figuren, die mich alle interessieren, dann schließe ich natürlich das Abo ab. Das macht Mattel aber nicht.
2: Okay. okay, das ist ein Risiko, also das sehe ich, das sehe ich auch ja. so. Das ist natürlich ein bisschen, ein bisschen äh, kritisch, das Ganze jetzt dann daraufhin dann eine Entscheidung zu treffen. Deshalb war ja auch vorhin bei den regulären Figuren dann eher meine Ansicht, dass Mattel... Ähm, eher wirklich ihr Heavy-Hitter bringen sollte am Anfang, um dann auch zu signalisieren, hey, wir haben das irgendwie verstanden, die Nachricht von 2012. Wir versuchen, das 2013 dann vielleicht besser zu machen. Okay, ob da nun die ersten drei nur gut sind und die anderen neun wieder grottig, klar, wissen wir auch ja. nicht. Das Risiko bleibt natürlich. Aber wenn sie wirklich 2013 wieder ein, ein, eine, eine, eine wirklich einen wirklichen Top-Charakter als als Zugpferd nehmen und für das Abo-Exclusive würde ich schon erwarten, dass, dann kann das Mischungsverhältnis vom Rest 2013 eigentlich wieder nicht passen.
1: Aber lass uns also nochmal zurückgehen, wenn wir jetzt nochmal überlegen, wir haben vorhin von Palusa und um der Wahlmöglichkeit gesprochen. Was ist denn, wenn zum Beispiel Mattel sich sagt, passt auf, wir nehmen den Roman, nehmen den jetzt einfach als Beispiel für das Abo-Exklusiv und den, äh, wir wollen das Risiko von Shadow Weaver aber von 2012 nicht wieder eingehen. Also lassen mal die Leute abstimmen, wollt ihr den in Standard Figurenfarben bekommen oder in Cardbackfarben und der andere, der dann üblich bleibt, kommt irgendwann mal später noch. Und dann haben es die Fans in der Hand. Das muss man ja nicht auf den Palusa machen. Das kann man ja auch größer ausweiten, dass Mattel einfach mal einen größeren Stimmbereich kriegt. Ich meine, das ist auch recht unwahrscheinlich, was ich gerade sage. Weiß ich selber. Aber wäre auch eine Möglichkeit zu sagen, lass die Leute doch mal entscheiden, was wollen die im Abo haben. Und somit das ein bisschen ähm, ja, offensichtlicher machen. Und Gordon muss ich recht geben. Wir wussten nur drei Figuren, ich habe ein Abo auch, ab oder drei Abos abgeschlossen und jetzt habe ich dreimal Horde's oh, Prime, den ich eigentlich nicht wollte, dreimal Snake Man at Arms und ja, puh, muss ich auch dem.
3: Das sind aber natürlich auch alles Sachen, äh, wenn man ein Abo abschließ abschließt, muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass es äh, ein Abo nicht nur aus Jitsu, 2 Modulog, Modolog, äh, Montana und äh, Women bestehen. <lacht> kann. Das ist einfach so. Also jeder, der, jeder, der ein Abo abschließt und sich dann äh, ab Mitte des Jahres darüber beschwert, dass er jetzt halt auch mal äh, ein paar Princess of Power Figuren und äh, zwei Konzeptfiguren äh, bekommt, immer im Verlauf des Jahres, der hat meiner Meinung nach die Realität verfehlt, was auch einfach zu erwarten ist. Das heißt Masters of the Universe Classics, aber seit Beginn der Toyline ist klar, dass es eben nicht nur Masters of the Universe Vintage Classics heißt. Und ähm, was ihr halt eben sagt, ähm, ist natürlich, ist natürlich wie Gordon gemeint hat, so ein gewisses Ding. Wir können jetzt lange darüber überlegen. Es gibt für alle unsere Argumente natürlich gute Punkte und alles stimmt irgendwo. Aber ich denke auch nicht, dass Mattel jetzt klüger oder dümmer ist als wir. Viele von den Sachen, über die wir reden werden, mit Sicherheit halt auch bei Mattel eine Rolle gespielt haben in Gesprächen. Nur denke ich, bei Mattel wird es letzten Endes so sein. Marketing kann immer und diesen, diesen Aspekten für, sich für das und das entscheiden. Aber ob es aufgeht, weiß man nie hundertprozentig genau, wie man bei Shadow Weaver gesehen hat. Unterm Strich wird für Mattel dann das entscheidend sein, womit man voraussichtlich am meisten Geld verdienen kann, beziehungsweise am wenigsten, äh, im schlimmsten Fall, Geld verlieren könnte. Das ist für mich eigentlich der Punkt, wo ich dann sage, dass es für mich nachvollziehbarer ist, dass Mattel versucht, tunlichst den Shadow Weaver faktor zu vermeiden und auch dann zu schauen, dass sie nicht irgendwo äh, die Leute ins Abo drängen wegen dem Abo-Exclusive, sondern wegen den Figuren allgemein. Denn wenn Mattel es jetzt macht, wieder Figuren äh, als Abo-Exclusive zu bringen, wo die Leute sagen, hey, dafür schließe ich ein Abo ab. Was passiert denn, wenn die Leute das Abo-Exclusive haben und sich ansonsten für den Rest der Toilette nicht wirklich interessieren? Die lassen ihre Kreditkarten sperren oder sich eine neue geben. Matt Mattel kommt nicht mehr an das Geld, hat also im Grunde dann äh, das Geld, was sie eigentlich für sicher geglaubt haben von den Abonnementverkäufen, weg. Mattel verliert dadurch Geld, hat dann eigentlich äh, eine zu hohe Auflage für das, was sie äh, ab, sagen wir mal, März 2013 noch verkaufen würden und steht dann doof da. Wenn Mattel jetzt aber ein Abo-Exclusive bringt, das nicht absolut ausschlaggebend äh, für den Verkauf der Abonnements ist, sondern sich stark auf die regulären Figuren konzentriert, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Leute, die das Abonnement abgeschlossen haben, auch bis zum Jahresende dabei bleiben werden. Sofern Mattel natürlich nicht den absoluten Bock schießt und dann nur noch irgendwie Sachen rausbringt, die absolut total unpopulär sind. Aber normalerweise ein erwachsener Mensch, der dieses Abonnement auch, da gebe ich euch recht, blind abschließt, indem er nur die ersten drei Monate weiß, sollte sich aber auch darüber im Klaren geworden sein, dass er mit dem Abonnement eine gewisse Charakteren bekommt, und dementsprechend auch damit einverstanden sein
1: das auf jeden Fall und ich muss auch dazu sagen 2012 ist so ein bisschen so für mich so das Highlight Abo wenn ich die letzten Jahre übernehme. also ich bin mehr als zufrieden trotz sowas wie eben erwähnt
2: ja, das Abo Exclusive ist ja nicht nur eine Figur, da war ja auch meistens immer eine, eine, eine Landkarte, eine Weltkarte mit dabei. Ähm, denkt ihr, das wird 2013 wieder genau der Fall sein, Sebastian?
3: Ja, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Mattel hat das sogar schon bestätigt, dass die Karte auch äh, bereits fertig ist. Ich glaube, Rudio Opro muss nur noch die Farben final abschießen, wobei das zum jetzigen Zeitpunkt ist, wahrscheinlich auch abgeschlossen ist. Aber wir bekommen definitiv wieder eine Karte.
2: Was wäre dein Tipp, was denkst du, was, äh, was wird das für eine Karte sein?
3: Ich bin bei dem Tipp etwas zwiegespalten. Ähm, die gängige äh, Idee ist, dass wir ähm, dieses Mal äh, keine wirkliche Weltkarte bekommen, sondern eine Sternenkarte, in der die äh, Triester-Galaxie der New Adventures dargestellt wird. Das kann ich mir auch gut vorstellen, wobei ich allerdings auch sage, dass ich mir äh, ebenso eine Karte vorstellen könnte von Subturnier. Also dem unterirdischen Höhlen- und äh, Lebesystem von Eternia.
1: Oh, ich finde beide Tipps ganz gut. Ähm, wenn ich mir jetzt festlegen müsste, ganz schnell, nehme ich die New Adventure-Geschichte. Weil ich ja auch gesagt habe, vorhin schon mal, irgendeine Richtung wird das, 20, das Jahr 2013 gehen. Ich sage, das geht entweder Filmation oder New Adventure. Und ich lege mich jetzt bei der Karte auf, die, auf das Sternsystem fest.
0: Ja, Subturnier könnte ich mir äh, gut vorstellen, weil das ja auch schon äh, der Untertitel von Fisto war. Da haben sie ja schon irgendwie gezeigt, dass sie äh, den, den äh, Titel irgendwie mit draufdrucken mussten, damit sie überhaupt diese Trademark- oder Copyright-Rechte behalten dürfen. Deswegen wäre das auch mein erster Tipp. Ähm, mein zweiter Tipp wäre eventuell, ach, ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster, Hort World.
3: Das wäre natürlich sehr spannend, weil es eigentlich nie eine Karte oder Optik von Hot World gab. Man weiß eigentlich so gut wie gar nichts darüber.
2: Mhm. Ja, also es bleibt auf alle Fälle mal spannend mit unseren ganzen Vorhersagen. Ähm, zwei Sachen haben wir jetzt noch offen, beziehungsweise, ähm, ja, wobei es wo, wo sind doch schon zwei, und zwar äh, betrifft das die 30th Anniversary Line 2012. Die findet ja jetzt ja auch in diesem Jahr ihren Abschluss. Zwei Figuren sind noch offen, wobei die ja so ein bisschen bekannt sind? Ähm, naja, mehr oder weniger, Sebastian. Was, was denkst du, was, was wir da zu sehen bekommen?
3: Naja, was heißt bekannt? Wir wissen halt, dass die vorletzte Figur von Terry Higuchi Designs sein wird und wir wissen, dass die letzte Figur der Gewinner des äh, Creative Character Contest sein wird. Nach momentanem Stand wissen wir eigentlich offiziell nicht wirklich mehr. Ich persönlich tippe bei Terry Higuchi, naja, wie soll ich es ausdrücken, ohne zu, viel, ohne zu viel zu sagen? Ich tippe darauf, dass es ein Mischwesen sein wird, bösartige Gesinnung mit einem Wappen auf der Brust beziehungsweise einem Fraktionswappen an der Figur. Jedenfalls, äh, also Terry Higuchi-Figur, ein Mischwesen gehört zu irgendeiner Schurkentruppe, entweder Snakeman oder Horde. Beim Create a Character Sieger tippe ich auf ein äh, äh, beastartiges Wesen. Also kein Beastman oder etwas in der Art, sondern irgendwie so eine Art Monstergestalt. Und äh, nach nachdem äh, dieser äh, König in, in Valkrons Biografie ja erwähnt wurde, könnte ich mir vorstellen, dass äh, das etwas damit zu tun haben könnte in der Richtung. Aber mehr auf mehr möchte ich mich da jetzt nicht
1: festlegen.
2: Daniel, was stellst du dir vor?
1: Oh Gott, also das, was ähm, Sebastian gerade sagt, bei Terry Gucci ähm, da schließe ich mich dem einfach an, ich glaube, er weiß einfach zu viel. und bei Ich weiß gar nichts hier. Du weißt gar nichts, das hat sich aber viel, viel besser angehört, das solltest du was wissen. Na gut, gut tipp, aber ich, ich habe blaue. Okay, dann tippe ich jetzt mit dir, da ist blaue, ich habe da echt keinen Plan von, da bist du der Fachmann. Da halte ich mich dann lieber ehren. Und beim Creative Character Contest ähm, haben wir ja jetzt bei den äh, Jubiläumsfiguren gesehen, alles was irgendwie ja, böse ist, was irgendwie was hat, wie es auch vorhin Gordon schon ein paar Mal was dazu zu erklären, ähm, da wird irgend sowas kommen, wie jetzt auch sagt, irgendein Beast irgendein, irgendein Zombie oder irgendeinem Mischmaschwesen. Also irgendwas, was irgendwas hat, was vielleicht auch nicht so gerade nur einfarbig ist, irgendwas Buntes, was Großes, was Starkes, ähm, was den Ibis zuzuordnen ist. Und alles andere halte ich für unwahrscheinlich.
2: Ja, im Forum von Planeturnia habe ich jetzt echt nicht wirklich was gefunden. Ähm, von daher ist auch wirklich jetzt ein bisschen schwer, da was vorherzusagen. Bei, speziell bei den Creative Character Contests. Ich meine, da kann letztendlich ja wirklich alles, alles eingereicht werden. Ähm, ja, ihr tippt jetzt mal auf irgendein Beast. Ich tippe jetzt einfach mal auch ins Blaue rein. Ich sag mal, es ist jetzt irgend, ähm, irgendeiner, der, der fliegen kann. Ähm, ob es jetzt nun ein Drache ist oder auch so in Bassaufrichtung geht, keine Ahnung, vielleicht irgendwie auch so eine, so eine Mischung aus irgendwas. Aber ich tippe mal jetzt auf einen äh, fliegenden Held. Bei Teru Higuchi, muss ich sagen, habe ich jetzt überhaupt keine Vorstellung. Und da enthalte ich mich jetzt mal irgendeine Stimme.
0: Ja, also für mich persönlich ist es auch äh, sehr schwer, äh, das jetzt irgendwie ja zu bestimmen. Ne? Das kann im Endeffekt irgendwie alles sein. Äh, ich wüsste jetzt auch nicht, dass Higuchi da irgendwie eine besondere Vorliebe für irgendwas hat. Also, dass man schon gleich sagen könnte, ja, der ist jetzt einer, der unbedingt alienartige Wesen zeichnet oder sonst oder designt, wie auch immer. Deswegen finde ich das unglaublich schwierig. Ich sage jetzt einfach mal, das wird irgendein. So Fischwiesen oder sowas sein, sowas wie Merman, irgendwas, irgendeiner der aus dem Wasser kommt.
2: Es bleibt natürlich spannend und was uns die San Diego Comic Convention tatsächlich bringt, erfahren wir natürlich in wenigen Tagen, wenn sich die Pforten vom 12. bis zum 15. Juli öffnen. Die ersten wirklichen News direkt von Mattel sind am Freitag, den 13. Juli, ab ca. 21 Uhr deutscher Zeit zu erwarten. Der Zeitpunkt, wenn in den USA der Mattel Panel stattfinden wird. Alle News findest du lieber Zuhörer natürlich brandheiß auf Planetonium und auch auf unserer Facebook-Seite und auf unserem Twitter-Kanal. Entsprechende Links sind natürlich direkt auf PE zu finden. Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Ja, wir werden damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, aber na klar, keine Sorge, wir melden uns äh, am Freitag, den 13.07. mit einer Live-Ausgabe wieder zurück. Ähm, zeitgleich mit dem Mattel-Panel auf der San Diego Comic Convention kannst du uns zwischen ja, ca. 20.45 Uhr und 22.15 Uhr live zuhören. Wie das genau funktioniert, erfährst du natürlich rechtzeitig auf Planet Eternium. Ähm, wenn du bis dahin sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir, das Himanische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast war Daniel Janski. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, hat mir echt super Spaß gemacht. Danke euch für die Einladung. Ich fand super interessant, auch die Zeit ist irgendwie trotzdem wie im Flug vergangen. Ich habe zwar noch, wie lange habe ich noch? Vier Stunden, dann muss ich ins Büro. Aber es kriege ich hin. Und ich freue mich, das live zu hören. Und bin gerne mal wieder Gast. Und danke in die Runde und bis bald.
2: Ja, in diesem Sinne, bis in ja, knapp zwei Wochen. Macht's gut, tschüss und bis dann.
1: Tschüss,
3: bis dann. Wir sehen uns am 13.07. zum dritten Ultimate Battleground.
2: Ja, tschüss, bis dann.
0: Und habt ihr mal bemerkt, dass ein Anagramm von Sir Laserlord Rostseiler ist? Denk mal drüber nach.
3: Du kannst ja wie Gordon letztes Mal einfach tippen: so Typ, der aussieht wie ein
1: Fahrrad. Und Bionatops fällt mir gerade noch ein, kann man doch noch recht weiteln. Machen einfach eine fette Kildo-Kuh raus. Ich verkaufe dir meinen Körper.
3: Ich finde, dass Gordon sehr besessen von Mighty Spector ist.
2: Was ja auch nicht schlecht wäre, ich meine, in Bezug auf, auf Queen Malena, eine Karte von der Erde, oder?
3: Ich glaube, das würde so schlecht ankommen, <lacht> Manuel. <lacht> so, wenn, wenn das kommt, dann kann, dann kann, er, dann kann sich Martell dafür sofort den Anschluss abholen.
0: So. Vielleicht ist die Abo-Exclusive-Figur ja auch Burger King
2: Rando. Ich denke schon. Oh, ja. <lacht> das wäre herrlich. Oh.